0: Dignísimas autoridades, queridos niños, respetados con vecinos, en la primavera el ana de salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, ya ha nado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje... Es su razón de ser. En el otoño de mi vida... ...yo debería ser un escéptico. Y en cierto modo lo soy. El lobo... ...nunca dormirá en la misma cama... ...con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos... ...que una generación... ...una sola generación... ...crezca libre en España... ...ya nadie... ...les podrá arrancar nunca la libertad. vamos! Nadie les podrá robar ese tesoro. Muchas gracias. Y ahora ustedes a volar.
1: seguro que ya han adivinado de qué director vamos a hablar hoy. Efectivamente, ese discurso tan increíble es un fragmento de La lengua de las mariposas, película de 1999, que está basada en los relatos de Manuel Rivas y dirigida por el gran José Luis Cuerda. Así que sí, hoy hablamos por primera vez de un director español en el cine por la oreja. Bueno, chicos, a mí personalmente esta escena, de verdad que cada vez que la escucho, es que me encoge el corazón, el alma, eh, se me ponen los pelos de punta y además es que no importa por cuántas veces la vea que siempre es como la primera vez, o sea, he visto la lengua de las mariposas muchísimas veces y siempre me emociona como la primera vez, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy contenta de que hablemos de José Luis Cuerda, porque no solamente es el primer director What? español del que hablamos, sino que me llena de orgullo y satisfacción, que es de Castilla-La Mancha, hombre, de Albacete, como debe ser. Claro.
2: De hecho, siempre decía, estaba como muy orgulloso de Albacete, siempre decía que es Albacete, que esto, que no sé qué, tal.
1: Es que yo otra cosa no sé, pero los manchegos estamos muy orgullosos de La Mancha. Yo siempre lo digo, yo me siento más manchega que española. La mancha independiente.
3: Se puede aseverar que Sara es más manchega que el gazpacho.
2: <risa> Pero el gazpacho no es. De...
3: Como no. que no? Hay un gazpacho que es el gazpacho manchego.
1: No, el no, gazpacho
2: no es Andalucía.
1: Es... Eh, eh, no? Claro, nosotros tenemos las gachas.
2: Claro,
1: y hay el queso manchego. El queso, el vino... Sí. Mauro, has, pa Uy, Mauro. Manu,
3: has patinado. He errado en mi aseveración.
1: Pero bueno, hay mucha tela que cortar con José Luis Cuerda, porque es un icono, ¿no? Es uno de los grandes del de cine español. Entonces, a ver, vamos a creo que vamos a tener eh, una difícil tarea en resumir un poco... Lo que no sé, lo que es José Luis Cuerda en sí, ¿no? ¿Vosotros eh, qué opináis? ¿Os gusta José Luis Cuerda? ¿Nos ¿No gusta?
3: A mí, yo creo que es mi director favorito.
1: ¿De todos o de los
3: españoles? Pues fíjate fíjate que, que no soy de favoritos, ¿eh? Pero bueno, alguno cae por ahí. Eh, entre, entre Darío Argento y John Ford. José Luis Cuerda y quizá José Luis Cuerda por varias razones, por su compromiso eh, con su, su compromiso social y el compromiso social de sus películas por su estilo y, y, porque, y porque es manchego <risa> porque, ¿Cómo me hace la pelota porque, eh? es, albacete, porque es albaceteño porque es, no, quizá porque es español y, y hay algo que, que también me une a lo puramente cómo decir eh, lo que tiene que ver con la historia, la cultura de, de, de mi país, que él la representa también a través del del absurdo, que no del surrealismo, pero del surruralismo. Sí, que, eso
1: te iba a decir,
3: que, <risa> que es eh, el género que, el él, que él domina.
1: Sí, y aparte que lo, o sea, creo que bueno es en lo del subruralismo entra, eh, creo que Cuerda representa muy bien las idiosincrasias de los pueblos, no como cada pueblo tiene su tradición y eso pues obviamente hace que conectes no como persona que ha crecido en España y que, bueno, si tú no eres de pueblo seguro que tu tío, tu abuela es de un pueblo... Todos hemos estado cerca de un pueblo y, no sé, esos mecanismos son familiares y los reconocemos enseguida, ¿no? Y yo creo que yo es lo que más me hace conectar con su cine, la
3: verdad.
2: A mí, ¿Tú, Grace? Um, es que yo, por ejemplo, lo que hace él mucho, creo que él se puede resumir, si se tuviese que resumir en tres palabras o menos, sería en fantasía. Porque pone muchos temas de fantasía, creo, también de tema de niños, ¿sabes? O no sé, creo que tiene como esa imaginación todavía infantil que se nos va cuando somos adultos. Por eso hace todo este. estar surrealista, su. <ríe> su.
1: ruralismo.
2: Y luego otro, se mete mucho en la política, creo. Siempre hay como bueno, siempre la mayoría de sus películas tiene como mucho tema de política, de la guerra civil, de... creo que siempre ha estado muy metido en, en estos temas de política. Y yo, por... yo no soy mucho de eso, por ejemplo. A mí, ¿sabes? Los temas, yo qué sé, de la guerra civil o de política siempre me echan un poco para atrás, es de, no sé, creo que hay que mirar para adelante en vez de tanto para atrás y para atrás. y a mí no me gusta ningún partido, yo no sé ni de izquierdas, ni de derechas, ni de arriba, ni de abajo, ni del centro, ni de para adentro. A mí no me no me va ni me viene ninguno. Creo que todos tienen cosas buenas y todos tienen cosas malas en algún punto, ¿sabes? Y que la mayoría de políticos, cuando llegan al poder, da igual de qué bando sean, luego miran para, ¿sabes? Van para su casa, por así decir. Yo para la política soy un poco despegada, pero entiendo que la gente es, que está metida en política o que le guste entonces sí que se sentirá más atraída a su cine yo por mi parte no tanto por eso pero, prefiero, pero... por ejemplo más, eh, yo que sé prefiero películas, lo de ¿cómo era? El de, lo de las hadas ¿cómo se llama? Eh, la animación de las hadas ah. que no se mete tanto en política es más otros temas creo, o a mí eso me pareció, ¿sabes? lo veo como un poco más fantasioso y como que, no sé
1: a mí, al contrario que Grace, a mí lo que más me gusta de, de Cuerda es que precisamente no le importa mojarse, habla de los temas de los que quiere hablar alto y claro y tiene, bueno, él ha estado metido en política. De hecho, hay una anécdota que contaba en una entrevista que me hace mucha gracia, porque encima
0: bueno,
1: luego él en las entrevistas es un, como un hombre súper entrañable y tiene como... No sé, un poco papá Noel, ¿no? Con esa barba. Sí.
3: Sí, Pero no, el de... es muy ah, no, el de... el
1: adorable. Sí, sí. Y contaba él en una entrevista que, que él, bueno, bueno, él venía de una familia en la que su padre como que le metió en la cabeza que tenía que ser abogado, que tenía que ser abogado, y él no le gustaba. Entonces él le dijo a su padre que no y él se metió en el Partido Comunista. Y una vez que estaba en, en París, creo, se fue a la embajada soviética porque, bueno, pues como que se dio cuenta de que no quería vivir en el sistema, en el sistema de España o no estaba, no estaba de acuerdo con el sistema político que había en España y dijo, bueno, político entre comillas, porque creo que, o sea, todavía era la época en la que Franco estaba vivo, entonces él dijo que, que, no, que no podía vivir más en, eh, en España y que se quería ir a vivir a Rusia, o bueno, la antigua Unión Soviética y se plantó en la embajada, ¿sabes? Y le dijeron en la embajada que, que hacía que, que España y, y la Unión Soviética no, que no casaban, que no tenían nada en común y que no se podía ir y después eh, creo que después de que le rechazaran se fue a, a, la, a la Embajada de la República Checa o algo así y creo que tampoco al, fin, al final tampoco salió y menos mal no porque si no yo creo que hubiéramos perdido a lo mejor hubiéramos perdido uno de los grandes directores de, de la historia de, de, de España vamos, del cine español y a mí es, me encanta eso, me encanta no sé, es que viendo El Bosque Animado no, El Bosque Animado, no, perdón. Viendo Amanecer, que no es poco, que la volví a ver ayer, eh, habla de... O sea, a través de la sátira de la, del humor absurdo y de lo surrealista o, o subruralista que es la película, critica sí, unos temas más, más super avanzados más a su, a su época. Suave. O sea, es que la escena esa que sale el, el chico negro que es hijo de Chus Preave, que otra gran... A vez, no, no, de me dicho, vale, vale. Que me encanta y llega Antonio Resines con su padre y le dice el padre Antonio Resines no no déjame hablar a mí y le empieza a hablar en inglés no o sea ya como asumiendo que por ser negro pues que no que, que es extranjero que no es de España y le dice do you speak English así no y le dice el negro sí. pero si español es lo único que hablo si yo soy de aquí o sea es que Dios es que eso es súper avanzado a su <risa> época trata, trata sí. unos temas o como en la escena que están las mujeres eligiendo quién va a ser la puta del pueblo o quién va a ser la, la mujer adúltera ese año, ¿no? O sea, como criticando que, fíjate, lo único, la única potestad que las mujeres tienen o lo único que pueden decidir o que podían decidir en aquella época era quién va a ser la puta del pueblo y quién va a ser la adúltera, porque el resto lo, lo deciden todos los hombres, ¿no? No sé, y me parece muy heavy eso, me parece muy fuerte que ya criticara esos temas, ¿no? Y
3: me encanta. Está súper avanzada su época, es una sí. Y aparte, define muy bien los estereotipos y, y casi eh, genera vanguardia. O sea, por ejemplo, hay, hay un, un grupo de chicos, que son los chicos que van con, con las gorras en Amanece, que no es poco, y las camisetas que pone... ¿Cómo es, eh, como no, no es una, la no existente universidad sí. eh, tal. Que no sé si estás haciendo un homenaje tú con tu sudadera de Oxford hoy.
1: Ah, ya, bueno. No, la verdad la que no, no
3: existente verdad. universidad de Oxford, me ves algo parecido. De repente un grupo de chicos que son, eh, o sea, que ven la realidad de una manera más irónica y están allí y de repente cuando ves la realidad de ese pueblo desde el punto de vista de ellos, también, eh, o sea, toma cierta distancia y relaja un poco la visión, que a veces es un poco dura, pero eh, define muy bien a los estereotipos. Y es que hay, hay, muchos, hay muchos puntos a analizar ahí, para mí interesantes. Eh, en una de sus entrevistas, Pablo Iglesias le pregunta por el esperpento. Y eh, se definía el esperpento de Vallinclán, y creo que fue el que lo definió, sí, sí. como sí. poner la realidad sobre espejos cóncavos, y la imagen deformada que te devuelve, digamos que es, es eh, lo que más se, se asemeja a la, a la pura realidad, ¿no? O sea, cuando intentas transmitir algo a través del arte, si deformas un poco tu visión de lo que se supone que es la realidad, de las apariencias, de repente sí. presentándolo en un producto artístico, estás eh, realmente reflejando la, la realidad. Y yo creo que es lo que Cuerda consigue a través de Amanece, que no es poco tal, que lo que podemos llamar nosotros ruralismo y demás, al final es la realidad. Es la realidad que se vive en esos pueblos, eh, que, se, que se vive también en las ciudades, en fin, eh, pero que, 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 que permite ver mmm, claramente cómo son los estereotipos, las personas, con, 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 con mucha sensibilidad, sin cinismo.
2: A mí hay una frase que dijo él que me gusta mucho, que dijo, tu capacidad analítica aumenta si troceas la realidad y no te da hipo. Tiene frases como así, que me gustan mucho, la verdad, que son muy extrañas y me ha recordado a esto del esperpento, de los espejos cóncavos y tal. La realidad es si la troceas y, y luego al ver lo que queda, si no te da como un infarto, por así decir, porque la realidad, si te pones a analizarla, es como, es muy chocante todo, ¿sabes? Y lo peor de todo, o lo mejor, es que cada uno de nosotros, en esto pienso muchísimo, de que cada uno de nosotros vemos la vida de una manera. ¿Sabes? Totalmente distinta, solo por donde hemos nacido, en nuestro género, nuestros amigos, los libros que leemos, nuestra familia, en la época en la que hemos nacido, luego incluso la altura que tienes, todo, 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 todas esas cosas hacen que tu perspectiva de la realidad sea totalmente diferente al del que tienes al lado. Mi perspectiva jamás será la misma de la de Manu, ni la de Sara, ni la de nadie, ¿sabes? aunque encontremos a alguien muy parecido a nosotros, siempre habrá algo en lo que choquemos y también algo en lo que siempre tengamos en común, ¿sabes?
0: Mm. Y yo
2: creo que, no sé, que la realidad, cuando dicen que es la realidad o que es la vida, yo siempre pienso que es lo que el valor que tú le das, es lo que tú piensas de ella, porque no creo que haya una sola, ¿sabes? Una como que esto es así y punto.
1: No, claro, y no sé que además es eso, él utiliza un poco todas esas herramientas, tanto el esperpento, la sátira, la comedia el humor absurdo para tratar unos temas que son bastante fuertes ¿no? y bastante eh, dramáticos como, por ejemplo, en el bosque animado o sea esa miseria de, de la España de los, es, es en los años 20 creo, no o por ahí es la época, o sea, esa esa diferenciación de clases tan fuerte, de, eh, que además me encanta porque está todo muy cuidado el detalle, como los señores ricos está, van siempre vestidos de blanco, siempre como, eh, es, ¿no? como muy, todo muy puro y el resto del pueblo que no tiene ni dónde caerse muerto van siempre de negro, de gris. Y hay una frase que me flipa, que es cuando... La madre, que se llama Marica Marica da fame, que me parece un nombre increíble, <risa> eh, va a la meiga del pueblo y le suplica que por favor, que por favor, que le enseñe eh, todos sus trucos y cómo ser meiga, porque bueno, la meiga está muy enferma, que ella quiere sustituirla, ¿no? Simplemente para ganar dinero. Y me encanta una frase que dice, enséñame todo, ¿no? Le dice como algo así, enséñame todo, eh, incluso hasta hablar con el demonio, porque... Eh, al demonio no le temo, le, te le tengo miedo al hambre. O sea, es fuerte eso, ¿no? Sí, sí. Pero es muy
0: fuerte.
1: O sea, me pareció una frase brutal y no sé cómo están los niños ahí ganándose la vida. El personaje de Alfredo Landa que se mete a bandido porque dice que, que así va a sacar más dinero y luego re en realidad no se sé come, <risa> o sea, no saca ni un duro porque encima hay un fantasma por ahí pululando por el bosque. Hay,
3: hay, un, fan, hay un fantasma. ¿Y qué, ¿Y qué no intenta José Luis Cuerda? Bueno, está basado en una, en una novela, ¿no? Sí, está basado en una novela
1: eh, de Wenceslao Fernández Flores. Sí.
3: Eh, hay, hay algo que se plantea ahí, son lecturas, eh, y son, son es, ¿sabéis la idea esta del doppelganger, no? Doppelganger. Sí,
2: sí, sí. Es que hay un, un gemelo ¿no? tuyo por es alguna que
3: Parece parte. que siempre puede haber un, gem, un gemelo malvado o no tiene por qué ser malvado, un gemelo, en fin. Un
2: gemelo que es o, en Twin Peaks se ponen mucho, ¿no? Lo del...
3: Esta idea, ¿no? Y de repente se plantean muchos eh, estereotipos otra vez dentro de un pueblo. Tienes todo, ¿no? Eh, tienes, eh, tienes curas, tienes eh, trabajadores públicos, tienes un ladronzuelo, en fin, tienes una serie de personas. Claro, pero de repente, por ejemplo, a lo mejor estos curas, eh, algunos de ellos representan una maldad muy profunda, muy profunda, ¿no? Porque algunos de ellos a lo mejor tienen relaciones con, con, con chicos menores de edad y representan realidades muy oscuras y casi encontrar lo, lo antagónico o, el, o, un, o otra alma que pueda reflejarla. Puede reflejar ese alma en un estereotipo diferente, es casi un fantasma. O sea, sí. es como que la realidad, la, la igualdad que le puede dar a una persona tan, tan ruin tan, o que se dedica a hacer. Eh, o que tiene, digamos, costumbres tan mezquinas, es casi un fantasma. Es casi un fantasma. Es muy duro, cuerda con, con su visión sobre la iglesia, que además la, la asocia mucho a, a, al fascismo. Y el poder oscuro que se encuentra detrás del fascismo, ¿no? el, el poder que, que manda a una persona en particular a hacer las cosas, es esa iglesia ¿no? que es, se, se sustenta o está, está construida sobre, pues eso, sobre violaciones a, a menores de edad y esta serie de cosas que vemos que son eh, profundamente oscuras, poderes oscuros.
1: Y además que él estuvo en un seminario de pequeño. Sí. Entonces yo creo que también... Llega para cura. Eh, él se metió, al, aunque él dice que es donde mejor aprendió en el seminario, ¿no?
3: Sí, que se estudiaba...
1: Sí, que se decía, eh, creo que es en la entrevista de esa con Pablo Iglesias Manu, que dice que en el seminario fue donde le dijeron que se estudiaba para aprender y no para pasar un examen, que realmente supuestamente es como ser? debería de ser, ¿no? Pero, eh, pero sí. Eh, él asocia mucho eso, asocia la iglesia con el fascismo y el franquismo que al final bueno hombre, no todos los curas eran iguales, también había curas rojos por así decirlo pero sí que es verdad que la iglesia formó un, una gran parte del ¿no? fue muy importante en ya no solo en la guerra civil sino en, en la dictadura de Franco muy importante. Sí, tiene, le tiene ahí como mucho rencor
3: Sí, eh, sí Se
1: nota mucho que, bueno... Aparte que él es súper ateo, ¿no?
3: Es, es muy ateo, muy ateo. Sí,
1: eh, es un poco como Buñuel, ¿no? Que dijo, gracias a Dios soy ateo, que me encanta esa frase.
3: <risa> o ateo por la gracia de Dios, yo a un amigo mío en su camiseta.
1: <risa> Pero sí, Jolín, no sé, es que... Y, sí,
2: es un poco... Yo creo que eso, que si te gusta la política y tal, y entonces creo que es un cine perfecto para ti. También lo de lo, lo, de lo absurdo. Yo, por ejemplo, eh, la que vi ayer fue la de Tiempo Después, que dicen que es como también una secuela de Amanece que no es poco, por así decir. Y no sabían si partes que te quedas... Se supone que es el futuro, está ambientado en el futuro. Y hay cosas que dices, buah, es que parece como que acabáis siendo la realidad dentro de unos años, porque todo el mundo, excepto los parados, los parados viven en el campo, y luego todo el resto del mundo vive en un edificio, imagínate una ciudad entera en un edificio, gigante, pero te hace pensar acaso no son así los centros comerciales, ¿sabes?, porque había el barbero, el no sé qué tal, el peluquero, el bar, y así son los centros comerciales, grandes Edificios en los que puedes encontrar de todo. ¿Y quién te dice que no, tal vez en un futuro no hagan un edificio en el que sea un centro comercial y también viviendas? ¿Sabes? Entonces. Y sí, bueno, ¿eh?
1: vosotros habéis vivido aquí en Brighton y el Brighton Marina es prácticamente eso. O sea, sí. es como una parte fuera un poco de la ciudad que está ahí como eh, casi en el mar, ¿no? Y sí. que hay viviendas y hay tiendas, restaurantes, o ¿sabes? Como. Yo digo, esto es como un poco el show de Truman. Yo he ido como un par de veces y es que me parece el show de Truman, me parece muy surrealista, ¿no? Sí, y a mí por eso no me vez. gustan los centros comerciales.
2: Quiero decir, a menos que no tengas como mucha prisa para comprar algo, ¿sabes? Y tal, entonces, ok. Pero si no, es como te pasas el día y entero sales y ya es de noche, ¿sabes? Y es un poco como una burbuja mm. los centros comerciales. Y la mayoría de las tiendas que hay son eh, cadenas. Entonces, como no sé, yo prefiero ir a la tienda de un pequeño comercio, ¿sabes? A ir a, a...
1: Tiendas de barrio, claro. Sí,
2: sí, sí, exacto. Con
1: su
2: costa, con su... Caída... Sí. Sí. Que, a, sí. Que esto lo, hablé, lo hablamos Manu y yo una vez, de que, bueno, por una vez que compres, yo qué sé, Nike o lo que sea, no pasa nada, ¿sabes? Pero ya hay gente que está como obsesa con las marcas, ¿sabes? Si te quedas gris, mío, no pasa nada si te vas a la tienda del barrio y te compras... Y
3: si, sabe, te la puede, si te puedes comprar la marca, lo que pasa es que te lo, te lo podrías ¿sabes? comprar en una tienda de segunda mano, por ejemplo. Bien, que no sí. a que se esté sobreproduciendo cosas que ya existen es que a veces caemos en cierto nivel de absurdo las personas y tampoco es una cosa de que llegamos a puntos de absurdo a veces las personas, vamos
0: muy de la de ejemplo, el, de José que Luis dice, el verdad, medio ambiente, verdad, no sé
2: qué el medio ambiente reciclar y tal y cual pero luego no paran de comprar cosas y dices, tú tampoco crees no que estás iPhone, ayudando pero así total, no, ¿sabes? Total.
3: Es, es hacer pequeños pequeños movimientos porque Exacto. realmente o es una te, 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 te pierde, o sea, te, te, te ciegas, tío, te ciegas y sí que hay cosas que, que si pones un, un mínimo, un poco de pensar, eh, lo haces y estás contribuyendo y además luego te sientes bien, ¿eh? o sea, todo eso retribuye en, en mm. tu estado
2: Además, yo creo que las tiendas pequeñas me hacen pensar como que son sueños hechos realidad, ¿sabes? Quiero decir, es una persona normal que ha conseguido sí. dinero y con eso ha hecho el sueño que tenía durante muchos años. Una librería, una cafetería, un restaurante, ¿sabes? Y es como toda su vida por está metida en eso. eso Entonces tú estás aportando a un sueño, estás realmente ayudando a alguien, ¿sabes? No sé, para mí siempre ha sido. Y por ejemplo, hay una. Mi librería favorita está en Valencia y se llama La Batisfera y es mi sueño. Es una, una librería donde puedes comprar libros, obviamente, pero también es una cafetería, entonces es perfecta. Y luego en las mesas tienen pintados a, a autores, por ejemplo, a Hemingway o algo así. Entonces, cada mesa es un autor, ¿sabes? si dices, ay, quiero ir ahora a la mesa donde está Kafka o Hemingway. Es muy chulo, a mí me encanta, la verdad.
1: Qué y, guay.
2: Que, y ayudar a sitios así, ¿sabes? Prefiero ir así que a sitios así que a la casa del libro, ¿sabes? Que tal vez claro. el libro sea más nuevo, pero Total, son las mismas palabras, quiere decir un libro nuevo a uno de segunda mano, que más da? ¿Sabes? Y además si es más, más barato, pues va que chuta. Pero bueno, hay otra cosa que me llamó la atención de tiempo después, me recordó tantísimo a la cuarentena, porque todo el mundo vive en el edificio y parece nadie puede salir, pero salen unos jóvenes y solo pueden salir como de... 40 minutos, una hora así, porque dicen que se pueden, es la juventud rebelde y los tienen que dejar salir, ¿sabes? Un rato. Me recordó a cuando estábamos encerrados y nos dejaban salir como una hora, ¿sabes? En plan, bueno, ha salido una hora de 5 de a 6 y ya está, ¿sabes? Y luego para casa otra vez. Fue como, ay, Dios santo, ¿sabes?
1: Y Esta fue la última película que él hizo. La última, ¿no? sí, tiempo después. Sí, porque falleció a principios del año pasado. Sí. Tristemente. Sí. Eh, pero sí. en
2: 2018 y te hace pensar de que imagínate quien vio esa película en 2018 de que do, poco después se pasaría algo
1: muy parecido dos años más tarde <risas> es fuerte sí o sea creo que aparte del compromiso social que para mí es una de las cosas que más me gusta de cuerda creo que es que es, que es eso es que era muy avanzado a su época era muy visionario o sea Tenía un poder, no sé, no sé de dónde le venía la inspiración, pero es bastante, es muy, muy fuerte. A mí lo de este edificio me recordó, no sé si habéis
2: visto, creo que era un cómic antes, pero hicieron una película en los 80 y luego hace unos años, que se llama El juez dread Pues no sé la de los 80, no la vi, pero en la última... Eh, es el, está ambientado en el futuro también y hay como estos super edificios porque hay superpoblación. Entonces la gente vive en estos edificios gigantescos y tienen de todo: tienen tiendas y son viviendas también. Y me, me recordó un poco a eso. Pero, ¿Te pero parece que el futuro va a llevarnos a, a vivir en un centro comercial. Claro,
3: pero es que pero cuando te refieres al futuro, o sea, parece que las cosas en la vida no dependan nunca de nosotros. Dices. Es que el sistema es que ha llegado a la crisis, ha llegado a la crisis del sistema. Y estamos todos como emborrachados de una realidad cínica en la que hay veces que el, lo social, el compromiso social, tiene que ver con que despertemos. Y Total. Cuerda, a mí cuando dicen, creo, es
2: que el gobierno que está... esto y lo otro, y te quedas macho, pero si todos nos pusiésemos de acuerdo, se podría hacer algo. Claro, claro. si lo único que hacemos es hablar y ponernos de brazos cruzados, nada va a cambiar.
3: Mira, eh, Cuerda hay una cosa que domina y, y que, te hace, que te hace sentir cuando ves sus películas y es, eh, es llorar, tío. O sea, yo eh, lloro con sus películas. Te llega al corazón, te llega al alma. Para mí, eh, porque eh, habla de... O sea, mm, por el corazón, por el corazón. Por poner corazón en lo que está haciendo. Y poner corazón es lo que estamos hablando del compromiso social, sí. de lo que hablamos tú y yo el otro día, Grace de comprarte una ropa de segunda mano o ir a ayudar a esa persona que tiene la carnicería al lado de tu casa y tú en Exacto. vez de ir a la carnicería de al lado de tu casa, te vas a Mercadona. Exacto,
2: que sí, sientes, mi familia es, hace eso, por ejemplo.
3: Es, ese hombre que es dueño de Mercadona es muy rico y está explotando a esas personas que trabajan ahí, sin embargo, tú eres consciente y, y vas y, y, y sigues apoyando a esa persona. Entonces, eh, cuando con de los realidad,
2: mercadillos. Te ayudas
3: a ese hombre que está al lado de tu casa y que te ve cruzar y que ve cruzar, y un día vas a su carnicería, la ilusión que despiertas en esa persona y, y esa especie de cercanía humana que se, que se genera ahí, eso eso es la humanidad, eso es a veces es el que despertemos un poco, despertemos yeah. eh, sí. y, y digamos, ostras, ¿sabes? Ese, ese vacío, esa nube, o ¿sabes? Que, sí. que...
2: Porque además en no, una tienda pequeña...
3: Hay que nos ciega. Exacto. A la verdadera realidad desaparece y, y, y despertamos. Y porque, entonces, eh, cuerda te lleva a la catarsis, te lleva a la catarsis, te lleva a llorar y a depurarte. A mí total,
1: me porque además yo creo que lo que tú dices, Manu, es que cuerda le pone todo su corazón, ¿no? Es que, como creo que él tiene tanta fe en la causa y tiene tanta fe en lo que cuenta y en la humanidad y en que la gente empatice y entienda de lo que se está hablando, ¿no? Que, o sea, es como eso, es, él tiene amor por la causa y lo cuenta de una manera tan visceral que viene de las tripas, que viene del corazón, del alma, y, y te los pone ahí, ¿no? Y de verdad que te marca, yo recuerdo ver La lengua de las mariposas, pues es del 99, ¿no? Pues yo la, la vería eso, con, yo la vi con 9 o 10 años, recuerdo verla y a mí me impactó me impactó muchísimo, pero he visto, ha habido películas así que yo he visto más o menos con esa edad, con 9 con 10 años que a mí me impactaron nivel que luego las he vuelto a ver y recuerdo lo que sentí la primera vez que las vi y que no podía dejar de pensar ¿no? en lo que había visto y una de ellas es La lengua de las mariposas y yo recuerdo al verla que, claro, mi cerebro de 10 años no entendía muy bien ciertas cosas y, por ejemplo, spoiler, eh, el final cuando se los llevan a, a todos y entre ellos al profesor que es Fernando Fernán Gómez eh, y está todo el pueblo ahí gritándoles rojos, ateos, no sé qué y está la familia del niño protagonista, ese niño que ha creado ese vínculo tan especial con él y se ponen a decirle cosas, pero están llorando. O sea, están como casi incluso despidiéndose, ¿no? Ellos saben que no pueden despedirse de él y su manera de despedirse es como gritarle rojo, pero que se les está partiendo el alma, porque se ve que los padres no, y de repente ese niño empieza, le dice a la madre, tú también grítale, y le empieza a gritar con una rabia,
3: Dale, y, le dice, y le
1: empieza a tirar piedras, y yo recuerdo que eso de pequeña no lo entendía, dije, pero a ver, o sea, me explotó el cerebro con eso, dije, pero ¿pero esto? ¿pero por qué? Pero si, pero si se llevaban bien, ¿pero por qué hace esto? claro, y luego ya cuando creces, ¿no? te das cuenta de, bueno, pues de, de que obviamente, pues eh, en la época de Franco era, o estabas de mi parte, o te pegó un tiro, entonces la gente vivía eh, con esa cultura del miedo que era, hostia, pues para que a mí no me lleven a fusilarme, voy a insultar al rojo que tengo al lado
3: Claro, y para salvarse, loco. para salvarse.
1: Y claro, claro, total, o sea, es pura, instinto, pura supervivencia, ¿no? Y al final, pues, eh, Franco es lo que tuvo a favor, ¿no? Eh, el miedo de la gente, la cultura claro. del miedo, que, la, que el pueblo viviera, viviese con miedo 40 años, <risa> que mm. ahí, eh, ¿no? En mm. fin, pero, jolín, o sea, es que esa escena me impactó tanto y me parece una película tan, tan bonita porque yo creo que todos tenemos algún profesor que nos ha marcado en, en nuestra vida, ¿no? Sí, o por lo menos
2: muchos y por eso al final acabé siendo profesora yo porque es como
1: claro. no sé, el hecho
2: de enseñar y luego además no sé si eres una persona que te gusta mandar por así decir es perfecto, ¿sabes? Es como hace esto, ¿no? Pues en tu casa, ¿sabes? No,
1: sé. no, pero, no pero creo pero que me han
2: marcado muchos. Yo por ejemplo antes tenía acento francés. Y gracias a una profesora me, me lo quitó eso. Yo tenía miedo de hablar en público y gracias a ella soy la persona que soy hoy. Y, y, hay
1: y que hay profesores que, me... que, que te marcan, tío. Que sí, los profesores la forma que... en la que te hacen pensar
3: es, todo. Es te fundamental. Hacen,
1: es ver eso, la profesor, vida
2: diferente.
3: Fundamental.
1: Los sí. maestros y las maestras son muy, 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 muy importantes, tío. Y a veces parece que en la sociedad eso se olvida y eso se pierde, ¿no? Y sí. la, por eso es tan importante la educación y tener claro. una educación en el país que sea, invertir en educación y que claro. la educación sea la que debe ser, porque es que al final eso te marca y te es que son tus cimientos como persona, ¿no? Yo Exacto. recuerdo a profesores buenísimos y brillantes que a mí me han hecho con la mente, y sin ir más lejos, para mí el que más me ha marcado fue un profesor de mi instituto que daba comunicación audiovisual que se llamaba Merino, no sé dónde estará ahora,
0: Saludo. pero
1: <ríe> eh, hola Merino, si me estás escuchando, pues no lo creo, pero bueno, nunca se sabe. Hola. Y es que él para mí fue pues eso, un poco lo que pasa en la lengua de las mariposas, ¿no? O sea, me cambió totalmente, no solo que me, que gracias a él empezó esta pasión y este amor que tengo por el cine, sino que me hizo, a, o sea, me quitó la venda, ¿no? Me abrió la mente. No sé, yo recuerdo que él nos enseñó lo que era el pensamiento crítico, nos enseñó a no sé, todas las mañanas siempre traía dos periódicos, ¿no? Uno súper de derechas y uno súper de izquierdas, y leíamos los titulares, y claro, obviamente, no tenían nada claro. que ver el uno con el otro. Y él siempre decía, quedaros siempre con, con lo del medio, porque en el término medio estará la verdad. Exacto. No sé, y nos enseñó eso, lo que era el no creerte todo lo que, te, lo que ves por la tele, y es muy fuerte que yo eso no lo viví hasta el instituto, ¿sabes? Y creo que eso es una cosa que se debería de enseñar desde pequeños, pero bueno, obviamente no interesa porque si enseñas eso, pues tienes a un montón de ciudadanos con pensamiento crítico que pueden Exacto. pensar por sí mismos y... Por sí mismos. Los políticos pues no podrían estar ahí chupando el bote como están todos, ¿no?
2: Pero, hay cosa
1: en tiempo después que me encantó,
2: que es de, ay, ojalá fuese así, en cierta manera, porque hay el grupo este de jóvenes, pero como hablan? Hablan en plan, eh, joder, tío, no sé qué tal, pero hablan de temas de Schopenhauer, de cosas así, de filósofos, ¿sabes? De, ¿Pero qué dices de la...? De, ¿Qué decías? Son muy pedantes, ¿no? Sí, pero en plan, tú imagínate como si hablases de, yo qué sé, de, del fútbol, pero hablándote de, de, de filosofía, ¿sabes? Decía, ¿pero qué dices de esto? No sé qué tal, de la verdad y qué pasa con nuestro, ¿sabes? Era como muy de, ay, ojalá fuese así a veces, ¿sabes? De que llegásemos a un punto en el que la filosofía está tan arraigada a nosotros que podamos tener temas de conversación así, ¿sabes? porque muchas veces como no, no sé, es eso, a la gente luego no se pone a leer o no se pone a pensar o yo qué sé, ¿sabes? Y eso, no sé, me mole mucho. Pero bueno, y una cosa de, de él, que oh, bueno, hay dos que me gustan mucho. Uno, los títulos de sus películas, la verdad es que me llaman siempre la atención, como los tira, los, uy, que no puedo hablar, los girasoles ciegos, eh, por el mar corre la liebre, amanece que no es poco... Todos estos títulos, ¿sabes?, llaman mucho la atención para mí y es como... No sé si los ha elegido él, pero son una pa pasada. Y luego las frases que tenía, que son de... Se ve que él en Twitter era como... Lo usaba mogollón, le encantaba. Y soltaba cada perla que decía, esto es que se tiene que poner, ¿sabes? Es para tatuárselo y todo. En plan... Decía esto que me parece que es verdad, que dice... Con mi edad, si no eres un maestro, es que has desperdiciado la vida. Debes haber aprendido lo suficiente como para tener algo que enseñar, que creo que es verdad que cuanto más mayor te haces, creo que más tienes que aprender de la vida hasta llegar a un punto en el que puedes, ¿sabes? Enseñar a los más jóvenes o lo que sea. Sí.
3: Que, que generes tu propia sabiduría, ¿no?
2: Exacto, sí. Porque hay gente que lleva a una edad y, yo qué sé, incluso... O gente incluso de 20 años, pero que te quedas como que no... Parece que no hayan aprendido mucho, ¿sabes? Y no. te quedas tiempo en plan, ponte a leer o ponte un documental o ponte a hablar con gente, intenta ver diferentes puntos de vista, ¿sabes? De que hay gente como yeah, que no se trata unas cosas o, o yo qué sé.
1: Y no solamente es eso, sino que hay muchísima gente que se queda totalmente atascada en la en la infancia o en la adolescencia, y yo lo noto, o sea, yo muchas veces veo a gente que iba conmigo al colegio y digo, madre mía, o sea, es que sigues siendo la misma persona, ¿no? O sea, me refiero yo también, pero mmm, sigues, no, sí, como, como, utilizando, no sigues sí. como utilizando las mismas expresiones, o sea, no sé, yo ahora muchas veces mmm, veo de vez en cuando a lo mejor... Algo que publiqué en Facebook hace cinco años y, digo, y me da mucho cringe porque digo, Dios mío, yeah. pero ¿en qué estaba yo pensando cuando puse esto? ¿no? O el estilo ¿Qué avanzado, también ha ropa. que cambiado, que ha madurado, pero hay gente que no, hay gente que se queda anclada totalmente sí. ahí como en un bucle.
2: A mí me pasó varias veces de que cuando era más jovencita iba con un grupo de gente que era más mayor y decía, buah, qué guays que son, que no sé qué. Y luego yo llegaba a su edad y era como, ellos seguían igual, ¿sabes? Y era como... Yo, no sé, me ponía a pensar y es de yo no hubiese hecho lo que ellos hacían con esa edad, ¿sabes? Porque yo ahora tengo esta edad y no me pondría a salir con chicos más jovencitos o sea, y a pasarme el día en el parque, ¿sabes? Y ya está. No sé, era como que me quedaba de luego, no son tan guays, ¿sabes? O siguen igual, había un chico que me gustaba y todo, y siguió igual, ¿sabes? Toda la vida, incluso hasta ahora, no ha cambiado nada y me quedo de... ¡Ay! No sé, Uy. es toda sigue, no sé, aprende o algo, no sé, sé tu propio maestro,
3: yo qué sé, tío. Eso, eso es verdad, ¿eh? o, o gente que, que, que a lo mejor sale de su casa, del portal, y se van a, a una cafetería en particular, y lo, y lo hacen durante muchísimos años en su vida, sí. eh, en lo que es el, el trayecto hasta esta cafetería <risa> en concreto... Eh, de, de, manera, de manera casi eh, extensible a, a su, vida, mica,
1: mica, a su sí.
2: vida
3: al completo. Entonces, eh, bueno, al final mmm, hay, que, hay que estar para otras cosas, porque como estemos todos oliéndonos el ano, mmm, <risa> las, cosas, las cosas no cambian. Entonces, mmm, es, es un poco donde veo yo ahí el, el fallete, el fallete de de esta serie de, de personas, eh, personalidades, que no sé, no quiero tampoco apuntar, yo no no conozco, no conozco, pero pero sí que si alguien se da por aludido, pues que cambie. Entonces, eso <risa> eso, está, eso está ahí, está en las calles. Sí. sí Luego
2: hay otra que dice, tengo mis dudas y algunas tuyas también, que esto me gusta mucho, me recuerda mucho a, yo qué sé, como de Groucho Marx, ¿sabes? Casi.
3: Como Estos sea, son mis principios. Sí, si no los necesitan...
1: puedo
2: cambiar. Sí. <risa> Tal cual. Luego... Tengo mis dudas y algunas tuyas también, pero que, porque yo a veces me siento así, de yo tengo dudas y luego alguien te habla de sus problemas y dices pues mira, no había pensado en eso. ¿Sabes? Ahora estoy peor que
3: antes. Ahora veo,
2: ¿sabes? Doble problema las cosas. Como, ah, vaya. Uh -huh. No sé. Luego, el ser humano en general sufre. Los tontos, menos. <risa>
1: y eso Yo tiene mucha eso. razón la
2: eso verdad eso tiene mucha razón de hecho han hecho estudios sobre esto de que la gente que es más feliz es la que tiene menos educación porque realmente no se ponen a pensar entonces les da un poco igual cómo va cómo va el mundo o
1: pues, tampoco hace falta que ignorancia tengas
3: educación porque
1: tú puedes tener es, pues, mucha educación y ser un ignorante seguro que la sí? la, ignorancia,
2: ignorancia. la ignorancia hace la felicidad sabes ah,
3: no, cómo Mira,
2: ojos eso, que no ven, corazón que no siente ¿no? Si tú no sabes del mundo, si no sabes de noticias Yo a veces es, lo hago Yo a veces no me pongo en las noticias Porque es como es que me, me pongo mala veces pero, es que, no... pero es
3: que eso también es Querer eh, taparte los ojos A lo que está pasando Hay una frase que yo también puedo decir Y es que ya solo, qued, ya solo queda belleza En la lucha Y eso es eh, la verdad Entonces lo que sucede es que Si queremos cerrarnos al mundo Y meternos en nuestra habitación y decir aquí no está pasando nada, no hay gente muriéndose, no tal, nada, nada, toda la miseria que existe en este planeta, no, yo no la veo, porque como estoy bien, como yo estoy bien, eso, eso es el reflejo o sea, no del sí. egoísmo postmoderno, para mí, ¿no? Mm. De, la, sí. de la... A ver, yo
1: entiendo que ahora mismo estamos también viviendo un momento en el que yo mismamente he decidido que no quiero ver más cosas sobre el coronavirus, porque estoy bastante harta, y aparte, pues convivo con el coronavirus 24-7 casi, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues al final, un poco como salud mental, digo, no voy a leer nada. Que al final, todo te llega, por una vía u otra, claro. eh, redes sociales, familiares, amigos, y al final todo te llega. Pero yo entiendo que hay en ciertos momentos, como el que estamos viendo ahora, que ya bastante mentalmente drenados estamos, como para encima, ¿sabes? Echarte más mierda. Pero... También opino eso, opino como Manu, que hay, que hay que estar despierto, hay que estar
3: con los ojos... Pues abiertos. Es, que, al final, es que Además, a través del arte y a través de, de proyectos artísticos, para mí, cuando me digo lucha, lo digo de manera metafórica, ¿no? Claro, o sea, claro. Digo, es precisamente eso, o sea, es sacar quien, quien tiene la capacidad de, de hacer un proyecto artístico, creativo, de tener un altavoz... Un político también, es decir, hmm. quien tiene... Nosotros las
2: mismo, quiero decir, este podcast, de por ejemplo, pacífica. no es una manera de, de hablar, de decir de lo que está claras,
3: pasando. Es lo que de, de, de depurar lo que decíamos, ¿no? Sabemos que la sociedad está enferma y tiene ciertos problemas, o sea, quien tiene un altavoz o quien tiene la capacidad de poder expresar las cosas de manera pacífica, que, 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 que esté en eso, ¿sabes? O sea, que se saque a través de ahí esa, esa intención de, de, de ayuda, de, de depurar.
1: Y al final eso, si tú con una película puedes cambiar a una persona, solamente a una persona, la, si solamente haces a una persona reflexionar y ca cambiar de opinión sobre algo, eso ya es un triunfo. ¿sabes? Enseñarle la verdad. Sí, y no sé, creo que Jolín José Luis Cuerda ha hecho eso no solo con una persona, sino con un montón. ¿no? Eh, me parece me parece que eso, para mí eso es lo que más me llena del cine, cuando un director es capaz como de conectar contigo, como si estuviera casi no, yo, yo es así como lo siento cuando veo una escena como esa que he dicho que tanto me ha marcado de los, no los girajeros ciegos, no, perdón, de la lengua de las mariposas siento como si José Luis Cuerdas se hubiera sentado enfrente mía, ¿sabes? y estuviera así mirándome como Efectivamente, amiga, efectivamente, esto es lo que te quería yo mostrar, ¿no? Y mola mucho porque es como que sientes una conexión ahí con una persona que no, que además no está, porque no está físicamente, no está en la película físicamente tampoco, pero conecta contigo de una manera que te hace reflexionar y eso me parece increíble y eso es lo que a mí más me gusta el cine y lo que más admiro y lo que a mí me gustaría hacer ¿no? el poder conectar con alguien a través de una pantalla y aunque fuera por cinco minutos hacerle reflexionar pensar, cambiar de opinión no sé, plantearse cosas y vamos creo que el cine de cuerda hace eso con muchísima, muchísimas medallas ¿no? y con muchísimos honores uh -huh. y uh, no sé
2: otra frase es la de los bolsillos de los, bolsillos de los pantalones, sus enigmas. Esa me encantó porque es como, para las chicas un poco más complicado, creo, porque cuando un pantalón de chicas tiene bolsillos, como gracias a Dios, tal. Sí. Pero es verdad, a veces pasa que te encuentras un billete o un papel, o en, a veces me pasa de entradas de cine que tenía yo que hace esto aquí, ¿sabes? No sé, me parece como que los bolsillos de los pantalones son mágicos a veces, son enigmas.
1: Cuando te oh. encuentras un billete de cinco
2: pavos, ¿no? Y te dices, das una Ay, o a primera vista, un buey y una lagartija se parecen muy poco. Quizás en la mirada, no sé. Esta también me gustó porque es como. Yo lo pongo como a las personas. De que ves a alguien y dices, ¡buah! Esta persona no tiene nada en común conmigo. Somos totalmente distintos, ¿sabes? Pero si te pones a mirar, al final son algo habrá en común, ¿sabes? O simple por el simple hecho de que es una persona. ¿Sabes? ¿Habrá pasado por momentos igual que tú? De soledad, de tristeza, de amor, de desamor, de... no sé, ¿sabes? Que al final metemos a la gente en etiquetas, ¿sabes? Yo por eso no, no lo intento hacer, no intento decir este es de derechas o este es tal o este es no sé qué, es como creo que somos más de una etiqueta o este es gay o este es bisexual, ¿sabes? Como somos muchas más cosas de lo que claro. se ve a primera vista. O el conocerte a ti mismo de la mayéutica socrática no se refiere forzosamente a la masturbación. <risa> Esto me parece como muy, muy él, en plan, muy chabacano, ¿sabes? Chabacano, pero con, con cierta cultura. Para decir es que era, no es per... solo, ¿sabes? El amor propio, sino que algo más. Pero ponen estas palabras que, vamos...
1: Es un poco, o sea, José Luis cuerdas es un poco como un filósofo de pueblo. O sea, Exacto,
2: él sí. tiene como...
1: La gran mente pensante de los grandes filósofos de la historia, o sea, para mí él no solamente es un director, yo creo que es una de las grandes mentes pensantes de, de, de España y del mundo, pero sin olvidarse nunca, que creo que es lo que más admirable me parece, sin olvidarse nunca de sus raíces, de sus orígenes, de su tierra, de ese encanto que tienen los pueblos y esto que se lleva ahora tanto que eh, está muy de moda, los costumbrismos, ¿no? O sea, ahora se ha puesto muy de moda entre los traperos, como, bueno, traperos entre comillas, como Cetangana, eh, o Rosalía, ¿no? Utilizar sí. los costumbrismos, símbolos que han estado en nuestra vida de siempre, ¿no? Las vírgenes, eh, el capricho de Semana Santa, la flamenca encima de la tele... O sea, cosas muy de España, ¿no? Que, que eso José Luis Cuerda como que lo, lo entiende muy bien, lo ha entendido siempre muy bien, ha entendido siempre muy bien el mecanismo de los pueblos y el funcionamiento de los pueblos, pero con el toque de Aristóteles, ¿no? O de Platón sí. por encima. Y no sé, creo que eso también es lo que hace muy especial su cine, esa mezcla tan, tan guay y tan explosiva, ¿no? Sí,
2: otra es pasión a plazo fijo. Esto me recuerda un poco como a los. No sé, a como las gente lleva las relaciones hoy en día, ¿sabes? Los folk, boy, pop, todo eso. Como pasión a plazo fijo, como bueno, cada fin de semana quedo con este chico y tenemos sexo y, y tal, ¿sabes? Como, no sé, como que es un amor plástico, por así decir, ¿sabes? Eso fue lo que a mí me dio por pensarle, de pasión a plazo fijo. O tal vez, yo qué sé, el matrimonio. ¿Quién sabe? El matrimonio no se supone que es como amor para siempre. También.
3: Se supone. Sí, 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 se supone. Se supone. ¿Sí? Yo,
2: todas sí, las es. esquinas tienen doble sentido. Esta es una frase que te quedas... ¿cómo, ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien sabes algo tan... no sé?
3: Pero ¿y qué significa, no? También.
2: Sí, también qué significa. Todas ¿Qué las significa, esquinas porra? tienen doble sentido. Yo aún sí. no, no entiendo el significado. Si vosotros le dais... Igual, ¿no? igual. <ríe> Oh. Que las cosas
3: son, son, más, son más allá de lo que parecen, ¿no? Quizás significa puede eso. Ser sí, que, que
1: todo puede tener, tener...
3: Un, un sentido más, más profundo de lo, que, de lo que aparenta. Sí.
2: O cuando o sea. soy otro me noto raro. Y creo que yeah. eso también. Eso siempre pasa cuando... No sé si os ha pasado en algún punto de vuestra vida que intentabais ser otra persona o intentabais, yo qué sé, parecer a otra persona, no lo sé, ¿sabes? y te quedas como, pero no soy esa ¿sabes? no soy esta persona y cuando al final eres tú y estás en tu propia piel es de, ah, ahora sí, me siento más cómodo, intentar hacer ver que eres alguien diferente no, no te hace sentir bien al final y no sé, tiene muchísimas frases pero eh, quería hablar de una cosa súper curiosa que pasó en el rodaje de Amanece que no es poco que es, durante el rodaje había un veterinario. Bueno, esperad, ¿os acordáis de la escena de las cabras? Sí, sí, sí. Vale, pues tiene que ver con esto Había un veterinario del pueblo que se encargaba de cuidar a los animales que aparecían y se decidió que en lugar de poner animales reales, eh, este veterinario determinase cuántas cabras iban a fallecer pronto, por enfermedad o por edad o lo que sea para sacrificarlas y disecarlas. Finalmente las mataron, pero no las disecaron. Por temas de presupuesto, producción determinó que salía mucho más barato congelarlas. <risa> y así se hizo. El problema es que no contaron con que el rodaje duraría toda la noche y en plena grabación comenzaron a descongelarse. Y sea apreciándose en el metraje final, como una de ellas empezó a descomponerse hasta que su barriba tocaba el suelo es decir que la próxima vez que la veáis o si ponéis la escena de las cabras fijaos en las cabras porque son cabras de verdad que se están descomponiendo se están pudriendo lo de congelarse es como no lo sé imagínate que estás haciendo una película y te dicen vamos a congelar cabras y tú no, no, al final es surrealista todo esto
1: es una película surrealista al final eh, la, la ficción, no, la realidad supera la ficción, ¿no? Sí, sí joder. Sí, totalmente.
3: Si Yo en creo... el Ese morían personas, pues eh, <risa> la de José Luis Cuerda se congelan cabras. Se o congelan en cabras.
1: Gaze también, ¿no? En portugués también.
3: Claro. Por sí, sí,
1: exacto. Ay. Y
2: luego, no sé, otras cosas como por ejemplo que eh, surgió, en la, esta película todavía, surgió del concepto de Total que es un mediometraje para televisión de 1983 con el que inició el sur ruralismo. En un inicio iba a ser una serie para televisión llamada Ab Urbe Condita, pero Televisión Española rechazó el proyecto por ser imposible de producir, ya que era demasiado cara y demasiado disparatada. Entonces Televisión Española dijo, no, mejor, mejor no hacemos la serie. Así que Cuerda finalmente pues, hizo la película pero definió el rodaje como horrible, para él esta película fue rodarla tremenda, porque por una parte decidieron rodar en pleno mes de julio, con temperaturas que superaban los 40 de día y que por la noche bajaban a 0 grados, además los figurantes y actores iban vestidos con ropa de invierno, cosa que lo hacía peor, obviamente, en, para grabar de día, Dice, fue un rodaje tan infernal que aprendí a levitar, a desdoblarme. Él siempre tiene unas frases que dices, me, me encantan, son tatuables. Sí. Y algo que todos los miembros del equipo artístico y técnico destacan es la participación de todos los ciudadanos de Sierra de Segura, que era una de las localizaciones donde grabaron. Puesto que menos los actores principales, todos eran personas del pueblo con muchas ganas de participar. Además, al no haber hoteles cercanos en la zona, mucha parte del equipo se hospedaba en las propias casas de los habitantes. Así que al final esa película parece como muy de pueblo porque sale el pueblo, ¿sabes? Al final yo sí. que sé que al final que todo el mundo acabe viviendo en casas de la gente del pueblo también es muy surrealista, ¿sabes? No, no lo sí. sé. Me pareció muy entra entrañable también.
1: Yo quería mencionar a dos nombres que creo que van muy ligados a José Luis Cuerda y uno es Alejandro Amenábar y otro es Rafael Azcona Sí, sí Porque creo que van ahí muy unidos no y nuestros oyentes a lo mejor no lo saben, pero eh, José Luis Cuerda fue mm, se le considera como el descubridor no de Amenábar sí. eh, porque creo que a través de un amigo suyo, su hija estaba haciendo uno de los primeros cortos de Amenábar, y, y bueno, pues el padre de esta chica le dijo a José Luis Cuerda: eh, ¿Quieres que te lo enseñe? Y él dijo: Sí, sí, mándamelo y lo veo. Y entonces eh, José Luis Cuerda se quedó muy impactado con este corto de Amenábar, y luego vio un segundo corto de él, y creo que le invitó a. Al rodaje de los. No, fue de, no, no fue de los cira, Girasoles Ciegos. No recuerda qué rodaje le invitó, pero le invitó a un rodaje. No, hombre, fue mucho más. Si sí, los Girasoles Ciegos desde el 2008, que estoy diciendo? <risa> eh, bueno, le invitó a un rodaje y básicamente eh, Amenábar y él se hicieron muy amigos y Amenábar le dijo: Bueno, tengo un guión, quiero que lo leas. Y fue el guión de tesis. Y a José Luis Cuerda dijo, bueno, este guión me parece magnífico y fue el productor de Tesis, que es un peliculón a mi juicio, a mí me encanta. Y no solo le ha producido Tesis, también le ha producido Abre los ojos y Los otros. Y bueno, creo que Amenábar eh, ha descrito a José Luis Cuerda como si fuera un segundo padre para él. ¿no?
3: Y creo José Luis Cuerda y... deja en muy buen lugar a Amenábar. ¿eh? En sí, su... sí, sí,
1: sí. Creo su... que es una admiración mutua. Sí sí. De hecho, eh, hay una entrevista
2: en la que ellos dos mmm, contestan a preguntas. La verdad es que coinciden en, en casi todo. Es como si fuesen, no sé, la misma persona casi. Se ve que hay un, como cierta... no sé.
3: Creo que, que a ver, también... Sí, que, que, se, llevan, que se llevan muy bien.
1: Sí. sí, hablan como el mismo lenguaje, ¿no? Aunque luego cinematográficamente son muy diferentes. Son
3: muy diferentes, es verdad.
1: Muy Uf. diferentes. Pero... Creo que, bueno, son dos mentes muy parecidas. Y bueno, luego Rafael Azcona, que es uno de los grandes guionistas del cine español, que ha, bueno, ha hecho mil fue el guionista de mil películas de Berlanga y fue el guionista de La lengua de las mariposas, junto con José Luis Cuerda y Los tirasoles ciegos, y también eran grandes amigos y... Mmm, y creo que José Luis Cuerda también dijo algo como que le encantaría que Rafael Azcona hubiera sido su padre, ¿no? O sea, y hay un podcast que se llama Puedo Hablar, que desde aquí lo recomiendo, que tienen un programa totalmente dedicado a Rafael Azcona y está muy interesante. Por pues si queréis investigar más,
3: ahí lo dejo. Ese, ese, ese el, claro, si sí, es el guionista de, de La lengua de las mariposas
1: co-guionista, claro
3: co-guionista sí. co
0: mm.
1: pero sí, y bueno, es que Los girasoles ciegos a mí también me encanta, es que si me tuviera que quedar alguna película de cuerda es muy difícil, la verdad
3: Los girasoles ciegos es una pasada de película,
1: y es una pasada Maribel Verdú, por favor
3: es una pasada Maribel eh...
1: bueno, a ver, es una pasada, una pasada es Maribel
3: Verdú es una pasada eh, sí, Javier bien. Cámara lo hace muy bien también Javier Cámara. Raúl
1: Arévalo da mucho asco con lo cual lo hace de putísimo.
3: Con, con lo cual representa bien lo que tiene que representar eh, están los tres soberbios pero y además hay, hay, hay muchas ideas eh, el dorado está al principio del film y al final del film y que a mí me da la sensación de que el dorado representa la mentira el dorado es la mentira y es eh, es interesante que, que sea el símbolo que más eh, que más rodea o, o, o por el que está más eh, decorada la, más decoradas las iglesias por el dorado por el color dorado y sin embargo sea un poder tan otra vez no se demuestra oscuro
1: corrupto,
3: corrupto y oscuro entonces este eh, creo que es un plano general en el que aparece eh, un altar recubierto completamente de dorado y acaba con un dorado que debería ser algo atractivo sin embargo eh, representa la mentira y aparte es, es irónico eh, cuerda con el color cuerda juega mucho con el color no con lo que se suele asociar al color sino a veces precisamente con lo opuesto
0: mm.
3: pasa también en, en eh, amanece que no es poco el momento en el que están las dos mujeres a mitad final de la película, que creo que se dirigen a la misa o se dirigen al paso, y una va de blanco, otra va de negro. La que va de blanco representa el pesimismo, representa y sin embargo la que va de negro representa la, el optimismo. Rep o sea, A veces, quien inconscientemente hace las cosas eh, y representa lo que socialmente o aparentemente es una cosa, en este caso, por ejemplo, el blanco, la pureza, la paz, tal esa inconsciencia está representando precisamente lo opuesto. Y quien es autoconsciente de las cosas que hace eh, es capaz de ser más irónico, por ejemplo, con, con la manera en la que viste. Entonces, eh, es muy interesante analizar el color, el uso del color en las películas de, de José Luis Cuerda. Mira, esto
1: sí, no, no... Lo, lo, lo que hemos aquí. dicho antes también del Bosque Animado, ¿no? que los ricos van de blanco, que lo que tú dices es un color más Exacto. asociado a la pureza, a la paz, a la inocencia y ya ves tú. O sea, un pueblo que se estaba muriendo de hambre, niños que trabajan por, por nada y menos, y ellos están ahí tan tranquilamente, ¿no? Uh -huh. Con esas señoras, dos señoras ricas que me encantan, que una es Amparo Varo, que también hay una escena como que deja un poco entrever ahí, José Luis Cuerda, el lesbianismo, ¿no? esa sí. cosa de. No es que son muy buenas amigas, eso que se decía antes. No, es que viven juntas, son las dos solteras, son muy buenas amigas, que eh, no es la gran frase que a mí me encanta, que es, no somos la amigas, que, nos comemos que, el coño.
3: Que por una cuestión no, social la gente tiene miedo a expresar lo que realmente es, ¿no?
1: Claro, claro, en aquella época, obviamente, era como esa cosa de, no, son amigas, tan, no sé qué, que, que bueno, que, que se lleva... A ver, hoy no tanto, pero tristemente hoy también sí eso pasa, ¿no? Ay, sí. qué buenas amigas son, ¿no? No, señora, son novias, se acuestan juntas, se quieren, ¿no? Pero Yo no que sé, me he fijado
2: si... con él, porque me estuve mirando también críticas y todo eso, y lo que me he fijado, hay como mucha juxtaposición cuando se refiere a, a cuerda, porque o la gente lo adora, o, o no le gusta las películas que ha hecho, y me he quedado así de que parece de que hay como... o que no lo entienden tampoco. Que fue un poco lo que sucedió con Amanece que no es poco. Eh, cuando salió, estuvo muy poco en taquilla y la gente no le gustó tampoco. La gente que participó en la película también se sintió un poco como ofendida. La gente de los pueblos como que y todavía a día de hoy no, no entienden muy bien de qué va y no les gustó. Y ha sido con el tiempo de que ha sido como más aceptado, pero en ese momento incluso lo dice. En plan, la gente no no le gustaba, no me aceptaba, no tal.
3: La Guardia Civil y eso, ¿no? No le gustó mucho.
2: No, pero también la gente en plan de, de los pueblos y este la gente no, no. En, en, en general. Puede que claro. ahora sí que le, le, les guste más y ahora, es, ¿sabes? Está más un poco en un pedestal pero antes era como... No, no lo sé. Mm. Y por las críticas que he visto, hay como... O, o te encanta o no te gusta nada él. El... Y también supongo que utiliza un tipo de cine que es, sabes, de que si te va el absurdo y te va la política y tal, entonces bien, y si no es como, pff, dices, no, no me va, sabes, este tema, sabes, al igual que hay gente que le va a ciencia ficción y dice Interestelar, me encanta, y otra diría, es que me peta la cabeza cuando la veo, no puedo, sabes, con estar feliz, pues supongo que es igual.
1: <risa> Pero a ver, bueno. yo creo que al final cuando tienes una visión muy particular, y los presas sabes que no va, no va a llover a gusto de todos y que vas a tener detractores eh, Sí, siempre hagas
2: lo que hagas, mmm, ponte bragas. ¿Sí? <ríe> no, hagas si lo es que, que hagas, siempre habrá obra. alguien que, que no le guste lo que haces y ya está. Ojalá. Entonces, mira, mmm, haz lo mejor que puedas y haz lo que te haga feliz y ya está. Es Una pepil, cosa, ¿sabíais pepil, que te pilló hepatitis?
3: ¿Cómo? Tío lo que ha dicho, lo que has dicho es de Pepe y Lucy Bomb y otras chicas del montón Exacto,
2: de Ponte, ponte Bragas
3: es. de Ponte Bragas, eso lo sabías, ¿Eso lo sabías? ¿Eso yo es esto un... lo
2: escuché por Bertos, ¿sabes? Es una en y buena fuente que lo dijo en un momento y me encantó y se me ha quedado, ¿sabes? lo de hagas lo que hagas Ponte Bragas, como ante la duda siempre digo la más Ah,
3: yo digo sí, Rafael. Como... o digan lo es que, que digan los
2: pelos del culabriga a mí estas frases me flipan ¿sabes? me encantan tal pero eso, una última cosa tal, eh, no sabía en el estreno de Amanece que no es poco que fue tuvo lugar en el Gran Hotel de Albacete en el 88, no pudieron contar con cuerda porque contrajo hepatitis tras comer almejas crudas. En ¡Oh cielos.
1: Más.
2: Y esto es como, quiere decir, al pobre, quiere decir, hace películas surrealistas, pero lo que le ocurre también es bastante surrealista, Pillas hepatitis por haber comido almejas. <risa> Las bromas que tuvo que hacer él, vamos, yo hubiese estado... <risa> es que por comerme una almeja me pasa esto, tal. Debería haber tenido cuidado, debería haberla conocido antes, no sé. <risa> Algo así. Pero bueno.
1: Hoy volvemos con el quiz, el saber y ganar del cine, Jordi Hurtado de pacotilla aquí desde Brighton y hoy el quiz, pues por hablar de José Luis Cuerda, pues es un quiz sobre el cine español y muchos españoles, ¿no? Eh, bueno, eh, comenzamos, creo que eh, a Manu se le resiste la revancha, Grace va ganando... Vamos a ver si hoy por fin es el día de Manu, el día en el que Manu puede celebrar que es el ganador del
3: quiz y que se que lleva sí. el
1: aplauso ver, y el cariño
2: de todos. Que pasa, que a ver publico. qué
3: pasa, a ver yo, qué pasa.
2: Yo, Manu, yo te digo que yo creo que hoy ganas tú. La
3: verdad. Vale, vale. Vamos a ver. Pero
2: si no, mejor.
3: Si no, <risa> pues, mejor con para, para Grace y... y, vale. y si no, fut...
2: yo quiero ganarlo todo, ¿sabes? En plan toda la temporada que sea mía. En vale.
1: plan. Uh -huh. Vale. Un anillo para gobernarles a todos. ¿no? Exacto. Eh... No,
3: hacemos las intenciones de Grace, ¿no? entonces a ver qué sucede. A ver si se, intenta... bueno. se sobrepone a la realidad. Vamos, dale. La realidad
1: con es cóncava.
3: Es cóncava, es cóncava la realidad. Dale.
1: <risa> a ver, Manu, ¿qué película española es la que tiene más goyas? Ocho apellidos vascos, mar adentro o lo imposible. Lo imposible. No, Maraventur. adentro.
3: Oh, eh.
1: Vaya, eh. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver, Grace. Eh, ¿Qué película estrenada en 1953, dirigida por Berlanga, criticaba la sociedad española de los años 50? El Verdugo, bienvenido, Mr. Marshall, o la escopeta nacional.
2: ¿La escopeta nacional?
1: No, bienvenido, Mr. Marshall. Oh. Y esa la he visto, Cope. Es genial, a mí me encanta, bienvenido a y Además la ponía mucho en cine de barrio. <ríe> a ver, Manu, venga. Esto lo tienes que saber y además quiero que me hagas el acting, ¿vale? Quiero que lo interpretes. Vale, vale, vale. ¿Qué grito? Penélope Cruz al leer el nombre de Pedro Almodóvar en los Oscars. I know. ¡Pedro! Muy bien. ¡Ja, <ríe> Mira, es que te mereces doble punto por esa vale. interpretación maravillosa de Penélope Cruz, ¿no? A ver, Grace, ¿qué peli, peli, película de Antonio Mercero estrenada en 1972 y protagonizada por José Luis López Vázquez ganó un Emmy? La cabina, las delicias de los... Ay, no entiendo lo que he puesto aquí, chicos. Las del, no sé, las delicias de algo y vi, o vivan los novios.
2: Eh, la cabina.
1: Efectivamente. ¡Olé! Además, la cabina es muy, muy de Hitchcock, ¿no? Parece como sí. muy de Hitchcock. Vamos, Manu, que vais de empate. ¿Con cuál de las cinco protagonistas se queda finalmente el personaje de Jorge Sanz en La Belle Époque? ¿Maribel Verdú? ¿Ariadna Gil? ¿O Penélope Cruz?
3: Con Ariadna Gil.
1: No, con Penélope Cruz. A ver, Grace. ¿Quién es el director español con más premios Goya? Alejandro Amenábar, Pedro Almodóvar o Fernando Trueba. Almodóvar. Efectivamente. Creo que estaban en empate los tres, pero Almodóvar se ha... Desmarcado pues estos últimos años, sí. A ver, Manu, ¿cuál es la primera película en la que coincidieron Bardem y Penélope Cruz? Yo la sé. Jamón, jamón.
3: Yo la, jamón, jamón.
1: Vale, ni siquiera las opciones, ¿no? <risa> Joder. Vais empate, eh? uh -huh. eh, Grace, ¿quién interpreta al malo malísimo de tesis? Fele Martínez. Ana Torrent o Eduardo Noriega.
2: Eduardo Noriega.
1: Efectivamente, Eduardo Noriega. Que además da con mucho asco ese personaje, ¿no? Es así como un niño pijo, uf, no sé. Eh, a ver, Manu, ¿cuál de estas actrices no ha sido Chica
3: Almodóvar?
1: Verónica Forqué, Maribel Verdú o Blanca Suárez. Blanca Suárez. No, Maribel Verdú. Blanca Suárez sale en Los amantes pasajeros. Maribel Verdú, sorprendentemente. ¿Anda? Eh, Grace. Uh -huh. ¿Cómo se llamaban los protagonistas de Los amantes del círculo polar de Julio Medem? Toto y Clara. Oto y Ana. O Lolo y Mona. Mm,
2: el segundo.
1: Oto y Ana. Sí. Sí. Todo el piloto. Eh, Manu, ¿quién es el perro del hortelano? Bueno, ¿quién es? a empezar el perro del hortelano que ni come ni deja comer a Emma Suárez y a Ana Duato en la película de Pilar Miro. Carmelo Gómez, Javier Bardem o José Coronado? José Coronado. No, Carmelo Gómez.
0: Vale.
1: Grace, ¿cómo no. se llama el equipo de baloncesto de campeones? La película de Javier Freser. ¿Los enanos, los cracks o los amigos?
2: Creo que los amigos. Sé qué peli es, pero no la he visto todavía.
1: Sí, los amigos.
2: Allá.
1: Manu pone cara de circunstancia. <risa> A ver, Manu, ¿a qué ciudad andaluza quieren llegar los protagonistas de Vivir es fácil con los ojos cerrados de David Trueba? ¿A Córdoba, a Almería o a Granada? A Granada. Almería. Vale. Manu, por Dios.
3: Bueno, bueno, ya hago lo que puedo. O sea... Ya, ya, ya. Vale, vale.
1: Si lo importante es participar. No. Gracias.
3: <risa> no queremos
1: lanzar un mensaje tóxico desde el podcast Vale, vale. Eh, Grace, en la película Primos de Daniel Sánchez Arevalo eh, la película comienza con un monólogo que es del personaje de Raúl Arevalo bueno, me he trabado Raúl Arevalo, ¿esto es verdadero o falso? verdadero no, es falso, no. empieza con King Gutiérrez
2: ah bueno.
1: A ver, hermano, esta pregunta me meo. En A tres metros sobre el cielo Mario Casas es H que es un apodo de qué nombre Hernán Hugo o Héctor Hernán No, Hugo A tres metros sobre el cielo a ver, Grace, en la película Buñuel y la mesa del rey Salomón de Carlos Saura coinciden tres grandes personalidades españolas. ¿Qué son? Opción A, Machado, Dalí y Buñuel. Opción B, Buñuel, Lorca y Diego Romero de Torres. O C, Buñuel, Lorca y Dalí.
2: Creo que la... Uy, no la he visto, pero me molaría que fuese la C, la opción C.
1: Efectivamente, es la C porque es Vox Populi que Buñuel, Lorca y Dalí eran súper coleguis hasta que bueno, pasaron cosas entre ellos, ¿no? Pero eran muy amigos. Eh, Manu, ¿qué les ocurre a los hijos de Nicole Kidman en Los Otros? Esta la tienes que saber, por favor. Ah, son autistas. C. ¿Tienen claustrofobia? O C. ¿Tienen alergia al sol?
3: Tienen alergia al sol. Sí,
1: efectivamente, Manu, efectivamente. Tienen alergia al sol. A ver, Grace, ¿qué canción del dúo dinámico cantan Antonio Banderas, Victoria Abril y Loles León al final de la película Átame de Pedro Almodóvar? 15 años tiene mi amor... ¿Resistiré o oh, perdóname?
2: ¿Resistiré?
1: Resistiré, efectivamente. Película que no se ha explotado nada eh, durante la cuarentena de, en España. Nadie ves? la puso, ¿eh? Hasta yo que vivo aquí me, me llegaba el resistiré, ¿no? Eh, a ver, Manu, la película de Vicente Escriba Montoyas y Tarantos, Está basada en una obra clásica de Lope de Vega, Federico García Lorca o William Shakespeare. Tintun, tin, tun, tin.
3: Tun, tin, tun, tin. Eh, de Música de
1: pensar. ¿Cómo? De Shakespeare. Correcto, Romeo y Julieta. Montoyas y Tarantos. Uh -huh. eh, ¿Qué director de cine español especializado en el género de terror sentía devo devoción por los Caballeros Templarios? José Ramón Larraz Jacinto Molina o Armando de Osorio ¿Osorio? Efectivamente Chiqui, pues para no tener idea de cine español, madre mía <risa> A ver, Manu, el pico 1 se desarrolla en Bilbao. ¿Dónde se desarrolla el pico 2? ¿En Barcelona? ¿En Vitoria? ¿O en Madrid? En Madrid. Muy bien, en Madrid, sí señor. A, A ver, Grace, ¿qué es lo que bebe continuamente el personaje de chuslan Preave en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Moscatel, Aguardiente o agua de bichi? Um, o de bichi. No sé cómo se pronuncia. Bichi, bichi.
3: Bichi. pequeña siempre.
1: En
2: yeah, inglés. Uh, no sé. Me gustaría que fuese bichi porque lo tomaba yo. Pero creo que va a ser la primera. Moscatel. Moscatel, sí.
1: Pues no, es agua de bichi. Bichi, bichi. Bichi. A ver, Manu, ¿qué. Animal es el animal favorito del personaje de Paco Raval en Los Santos Inocentes. Una cabra, una Milana o una vaca. Una cabra. No, Milana, Milana bonita.
3: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Milana Va. bonita. Es una vaca, ¿no?
1: No, Milana.
3: Ah, ah vale, vale, vale.
1: Claro, vale. la mítica frase que él se pasa sí. diciendo en toda la película, Milana, Milana bonita. Uh -huh. Eh, Grace, en Mujeres al borde de un ataque de, ne de nervios Carmen Maura y Antonio Banderas son amantes, ¿verdadero o falso? Mm,
2: no
1: lo sé, ¿falso? falso, pero o sea en serio es que es fuerte en la misma película, Manu uh -huh. el personaje de Rosy de Palma se uh -huh. toma un gazpacho con somníferos ¿eso es verdadero o falso? verdadero es verdadero. Eh, Sara Montiel, otra manchega famosa, de la que estoy orgullosa, <ríe> protagonizó a ah, El Último cuplé o oh, Pena Penita Pena.
2: ¿Pena Penita Pena?
1: No, El Último cuplé, ah. Pena Penita Pena es la gran Lola. Ah, vale. Lola Flowers. Lola Flowers. Lola Flowers. A ver, Manu, ¿en qué festividad transcurre la película Nadie conoce a nadie? ¿En Navidad, en la Feria de Abril o en Semana Santa?
3: ¿En la Feria de Abril?
1: No, en Semana Santa. Santa vaya. Que además es como muy icónico porque, no sé, a mí la Semana Santa me da también como un poco de... Me parece un poco siniestro, ¿no?
3: La Semana Santa es muy siniestra. Es, muy, es
1: siniestra.
3: muy siniestra. Es muy siniestra. Pasan cosas que en otros, en otros lugares criticamos a gente con las mismas vestimentas. Sí, o sea sí, sí. Es algo, es algo extraño.
1: Pues sí, pasa en Semana Santa. Eh, Grace, en la película Tacones Lejanos eh, hay una cantante que dobla a Marisa Paredes cuando canta, porque Marisa Paredes pues, no canta. No canta bien, actúa de genial, pero cantar no. <ríe> ¿Qué cantante es esta? Ana Belén, Luz Casal o Chabela Vargas? Luz Casal. Luz Casal, efectivamente. Eh, Manu, ¿en qué región española se encuentra el cortijo donde se desarrolla los santos inocentes? ¿En Aragón? ¿En Andalucía? ¿O en Extremadura? En Extremadura. Efectivamente, es en Extremadura. Eh, ¿Cómo? Madre mía, a veces no entiendo mi letra. Perdón, ¿eh? no. A ver, esto es una película de cuerda. O sea, una película. Una pregunta de cuerda, ¿vale? Uf, a ver. ¿Cómo se llama la meiga de El Bosque Animado? ¿Paloma, Pilara o Moucha?
2: No Me
1: acuerdo, no lo sé. Eh, ¿Mucha? Sí, o sea, pero el que, ¿cómo lo hace Grace? Por favor, a mí que me lo expliquen.
3: Es un poco un eres? rollo de, de como de peli de, de argento, ¿no? Como de historia y mental. Sí, de que, sí, es psychic. De que, es psychic. Eh, Soy psychic. Tele, telepáticamente, porque siempre hay un primero, hay un no lo sé, y luego suelta, ¿no? Le viene sí. la inspiración <risa> Llega un poco divina. Es explicable porque. Sí, en verdad soy Habla.
1: psychic cuando
3: me equivoco lo hago a posta para que la gente no, sabes psychic, no, es no psychic.
1: lo es un así, es psychic. eres una meiga <risa> es psychic es que, sí. no sé bueno Manu, vamos con otra también del Bosque Animado y de Cuerda y es que, ¿cómo se llama el fantasma que vaga por el bosque? testas, Geraldo Geraldo, no, será Gerardo, ¿no?
3: Gerardo. Me, enca
1: me encanta que me, me autotipico a mí mi <ríe> misma, mi tengo como una conversación conmigo misma. Eh, Fendetestas, Gerardo o Fizz de Cotovelo.
3: Fizz de Cotovelo.
1: Efectivamente, Manu. Muy bien, hombre. Eh, es que me encantan los nombres del de, de bosque animado, ¿eh?
2: Sí,
1: sí, son. Sí, sí, Maricada Fame también me encanta. <ríe> Eh, a ver, Grace, Tristana de Luis Buñuel transcurre en Toledo. ¿Verdadero o falso?
2: Verdadero.
0: Y
1: efectivamente es correcto. O sea, es serio. No, o sea, no, no entiendo, no entiendo qué pasa. No entiendo qué pasa. Eh, bueno, chicos, pues es que no tengo más preguntas. Esto ha sido todo por hoy. Hago un recuento a ver cómo a,
3: va. A yo creo que puedes empezar a decir ya los resultados en el programa. <risa> en el mismo programa No hace falta que esperemos al siguiente. Porque yo lo paso mal. <risa> a ver un momento. Grace,
1: un redoble. <risa> Hoy ha conseguido 12 puntos. Y Manu, 8. <risa> A ver, no está tan mal, Manu. No, no está, está tan, tan
2: mal. mal. No. Ahora es cuando hacemos lo del género de películas, ¿no?
3: Vale, lo hacemos, lo hacemos del tirón, vale. Sí, lo
2: hacemos del tirón, va.
3: Vale, que luego tienes que. Es que. que vale, vale. Pues vamos, vamos para adelante.
1: Nuestra mano, nuestra mano inocente, eh, ah. a.k.a. Grace The Psychic. <risa> Hello. Eh, <risa> tiene un bol con los géneros que ya van quedando menos, ¿no? Porque mm. hemos hablado de varios. Sí, sí. Hemos ya. hablado de romance, hemos hablado de musicales, sí. eh, ¿de qué más hemos hablado? hemos Media, hablado creo. De drama. Sí,
2: no me acuerdo. Pero sí, ¿Qué llevamos tocará ahora? Ahora toca... Acción. acción. Bueno. Y acción? <risas> Uf. Pues aquí me pilláis. Igual que Sara no le va el terror, a mí las películas de acción eh, nunca, no soy fan. Quiero decir, tal vez, obviamente he visto alguna y tal, pero nunca es la mi primera opción ver una película
1: mm. de, de acción. A mí es que depende de qué, porque yo qué sé, película de acción, las películas de Tarantino son películas de acción, bueno, o sea, quiero sí. decir, Kill Bill es una película de acción. Si eso se considera una película de acción, pues sí, me gustan, pero luego las míticas películas estas de Michael Bay, de Explosiones, eh, Transformers. Mm, no sé, Stevie Seagal, eh,
3: Stevie ¿cómo, se Seagal.
1: <risa> ¿cómo se llama? Eh, Jean-Claude Van Damme, esas películas, pues hombre, no son mi primera opción, la verdad, Claro. Eh, porque yo necesito como que haya un, una historia, una storyline, ¿no? Al final, Kill Bill tiene acción, pero te está contando una historia, una historia de venganza, ¿no? De, y, y que se pueden sacar muchas más lecturas de Kill Bill, o yo por lo
3: menos las saco. No, yo, yo, o sea, aquí ves, retomo lo que hablamos en otros en otros momentos. ¿Cuál es la diferencia? En Kill Bill está hablando de algo, está hablando del empoderamiento de la mujer y está hablando de claro. temas en particular Tarantino y Transformers, o, o Transformers, o a veces películas del de, de género de acción, ¿no? Pero que no. No, no hay ningún fondo, no hay ningún fondo más, más allá de generar un producto.
2: Como Fast and Furious, ¿sabes? Que pero seguro que te viene un fan de Fast and Furious y te dice, no, es que hay amistad y también hay venganza y también hay tal y te dice. Sí, pero y no sí, no pero, sé, se a mí se no, me muy queda muy vacío, bien. se me queda todo en plan, coches, tetas, bim, bam,
1: explosión y aquí, hay allá que hay esta y ya, está, ya el, Y ver,
3: además venderte, el venderte cosas que son, que están muy mal, ¿sabes? Como... Como pues eso, el machismo. Eh, estereotipos masculinos.
1: Criticar a la mujer estereotipos constantemente.
3: Estereotipos masculinos que son. Eh, pues. no voy a decir despreciables, pero en fin, personas que, que no, no. que no. Que, que, si, que si teóricamente los plantean como héroes en la película no son precisamente héroes, ¿no? Son personas que deberían plantearse qué están haciendo ahí haciendo carreras ilegales y tal, <risa> son, cosas, son cosas que no, no no pillo, no encajo, no. Sí que me imagino lo que es, ¿no? O sea, un golpe de efecto que da dinero y que hay personas ahí, ¿no? Poniendo dinero porque, claro, porque...
1: Está y además es como que, eres, iris, que les
3: retribuya y ya está
1: yo por eso digo que hay que un poco diferenciar, ¿no? Porque yo qué sé, las películas de Marvel también son películas de acción, ¿no? Sí, pero tampoco me van las de Marvel, quiero decir... Y a no mí por ejemplo, a mí por que ejemplo sí me gustan, me parecen totalmente entretenimiento. O sea, no quiero pensar, pues me pongo una peli de Marvel. A ver, tampoco me pongo yo pelis de Marvel todo el rato, Sí, pero, pero hay
3: una calidad, hay una calidad. Es como cuando yo veo anime o cosas así que dices... Claro. No, a ver, que tampoco tiene que ser la película más justiciera, pero al menos que haya... Algo hay que digas, joder, aquí esto es poesía o es algo, ¿no? Pero
1: claro, claro es que claro. hay
3: pelis que de verdad... Claro, eso. hay
1: pelis, yo me refiero a eso, a pelis, pues eso, del tipo, eh, no sé, y luego es que como que todos los años sacan la misma película, ¿no? O sea, hay como ciertas películas de acción que las sacan todos los años igual, pero les cambian como el título... Y siempre suelen ser protagonistas... Eh, the el, rock,
2: el que hace The Rock... The rock hace La misma es película uno. siempre. <risa>
1: el, <risa> el de transporte. El de Telecomunicación y ya está. Es que, este es como Jason es como Statham, que. Statham es otro. Sí, Jason Statham también. Y ahora se ha subido al carro ese y era el Butler. El, el Rey Leonidas sí. de 300. Que hace eh, London is Falling. Luego es Paris is Burning. No, ojalá, porque Paris is Burning es un documental increíble, pero bueno, o sea es como todo el rato, además siempre gira todo en torno a lo mismo, hay que salvar al presidente, hay que, hay que proteger a la ciudad, Sí, hay un no atentado, sé qué. no
2: a sé qué. Qué, lo de siempre te quedas, no
1: sé. Son como unos eh, clichés y unos estereotipos muy rancios, no sí. y luego eso, que aparte muchas de ellas pues, refue refuerzan como unos estereotipos ahí de masculinidad súper tóxica y, 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 y que ya no se lleva, tío, que ya no se lleva no sé, y al final, yo que sé, por ejemplo de Rock de rock creo que todavía le da como un punto de humor, porque él es así como muy gracioso, como muy cachondo Sí, y pero que a mí le da me cansa, un...
2: porque siempre hace lo mismo, ¿sabes? Es como sí, a, a The rock, además The rock... es el actor mejor pagado del mundo se me parece, y digo, hijo mío es que tampoco creo que sea un actor tan bueno, ¿sabes? Para mí pone la misma cara y hace lo mismo en todas sus películas, ¿sabes? O sea, Yo... Las bromas que hace y sea en los momentos de acción. Tiene que correr, saltar, mmm, soltar una frase graciosa y otra vez. Correr, saltar, frase graciosa, correr, saltar, eh, tal, tal. No le
3: pida mucho más, ¿no? A mí me no parece un poco, un poco que... que... Se, va a tirar, se va a turullar de rock y se va a caer al suelo <ríe> así va a decir ¿Pero qué, ¿qué ha pasado? No? es que A lo mejor muestra un poquito de sensibilidad de rock a lo mejor se cae y se, se aturulla, se aturulla, se empieza monta, a montar unas películas ahí, tiene un ataque epiléptico Algo y se acaba, film, no sé. se acaba el film se va todo el traste. Eso a mí es me que da un
1: poco sensación pasa. que de Rock hace todo el rato de él mismo, ¿no? O sea,
3: es The sí, Rock
2: hace himself.
1: Ya sí.
3: está. Es, eso. es que es eso. Pues es
2: que me parece eso. un poco absurdo que es si el mejor pagado, te puede gustar, más o menos. A mí también me puede caer mejor o peor. A mí, ni pun ni me cae mejor que peor pero no creo que se merezca ser el mejor pagado de Hollywood, lo siento. Y si no. es porque tiene hace cena, escenas de acción, creo que Tom Cruise es mucho mejor, porque las hace él mismo y mira que ha hecho escenas, ¿sabes qué dices? ¡Madre de
1: Dios! Mira, eso te iba ¿no? a decir otra... Mira, es que blajita de la Boca iba a decir pues otra que... cosa que no soporto es Misión Imposible 25. Mira, chico, las primeras vale, pero es que encima, esta última que hicieron le ponen a una protagonista que tiene como 50 años menos que tú, ¿sabes? O sea, es como eso, es como reforzando unos estereotipos tan rancios y tan de brumel, ¿sabes? De que huele a brumel, tío. O sea, Tom Cruise, que vale, que está estupendo, que está estupendo, yo no discuto, que está en buena forma, que no parece que tiene 50 y pico de años, pero, tío, le pones un interés romántico que tiene 25 años que es la típica rubia guapa o sea, es como en plan por favor, o sea un poco, sí, de, de un poco de evolución un poco de evolución que yo entiendo que tiene que haber géneros para todo el mundo, entiendo que tiene que haber películas así para no pensar y simplemente para entretenerte y a gente que le guste la acción, pero hombre que se siga teniendo el mismo puto plot que en las películas que veía mi abuelo de Steven Seagal sabes o de Bart Reynolds hace 50 años, pues hombre, eh, es un poco para plantearte cosas, ¿no? y
2: a mí me cansa, yo la no, última que he es visto Muy la acción es la de Tenet, que a ver, está bien, pero me imaginaba que uf, sería ¿sabes? como en un pedestal y fue como, a ver, está bien, me mola, pero no sé, para mí es como que le, ¿sabes? Le han dado tanto hype, tanto tal de, ay, tenet, o me igual me que tú y al
1: final Tennet. Kenneth me pareció que tenía los mismos estereotipos que las películas de acción de Antena 3. O sea, los malos son los rusos, los buenos son los americanos. Hay que salvar a la mujer del ruso, porque claro, la mujer mmm, no puede salvarse por sí misma, tiene que salvar el americano, claramente. Eh, no sé, o sea, como una... Y aparte como... Bueno, es que me voy, me voy a guardar mi, mis opiniones, pero me pareció como porque creo que más adelante hablaremos de Christopher Nolan más profundamente, spoiler, pero me pareció como un guión tan tan pobre, tan básico, o sea, como unas coñas de, de verdad que parecían, parecía que ese guión lo habían escrito dos gamers de 16 años, ¿sabes? Que son youtubers y están ahí, uh, 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 tío, bro, no sé qué, o sea, me moló eso que van ver, ver. al
2: revés, me mola la idea y tal, pero creo que al, al sí, guión vale. le falta como sustancia, Total. ¿sabes? Y un poco le veo sentido, quiero decir, tú eres un tío de la tía o de lo que fuera, ¿sabes? Y en plan te da por salvar una mujer y dices, vale, tal, pero no sé, en plan no arriesgas todo por una chica… A mí eso no tiene sentido y lo siento mucho ponen. como soldado Ryan, de que ponen un equipo entero para salvar a uno. Es de macho, es una guerra. Quiero decir, van a morir muchos. Prefieres que mueran cinco antes que uno, ¿sabes? Y esto igual, prefieres que mueran no sé cuántos para salvar una mujer.
1: Yeah, no sé, no es, y ya no solamente eso, hablando sino. hablando me que...
2: parece muy absurdo. Y si se supone que eres la tía y un tío, ¿sabes? Que has visto gente morir y que salvas a gente y tal. No sé, ya no solamente de eso salvar sino salvar al mundo por una persona siempre lo he visto muy absurdo. Es como, vale, te gusta mucho y estás enamorado, pero no y
1: sé. enamorado has... de que, que la has visto dos veces, tontolaba. <risa> o sea, no sé. <risa> no sé. Es que sí. yo de verdad con Tenet salí muy cabreada, porque además vi como a todo el mundo, ¡guau, qué puta pasada! Solo porque es Christopher Nolan, pues no, Seguro. no es una pasada. Y aparte, bueno, lo digo, lo dicho, ya me despacharé a gusto porque yo tengo un par de cosas que decirle a Christopher Nolan, ahí lo dejo.
2: Sí, no sé, alguna de acción que me guste, pero tal vez es porque la vi antes, le tengo como cierto cariño, sabes es como estas ochenteras que dices, bueno, aún, la de arma letal, aún, sabes era como mítica de los 80, como jungla de cristal, sabes sí. que aún, no sé, las puedo ver y me gustan, porque creo, pero creo que es más porque me, me lleva un poco a a, mi, a la infancia, cuando las veía con mi familia, ¿sabes? Y todo eso. Son pelis que las pongo como solo en casa, ¿sabes? Claro. No, yo ya no pienso si es buena o mala, yo la veo y me hace sentir bien porque me, me da como esa sensación de niñez otra vez. Oh,
1: sí, a ver, pero es lo que decimos, esas películas se hacían en los 80, yo creo que ya cansa, ¿no? Necesitan una renovación las películas de acción, no sé Sí,
2: porque yo creo que es eso habían películas de acción de los 80, por ejemplo, que los coches siempre explotaban, ¿sabes? y dices es como si eso lo sigues haciendo ahora es de no... Al, al, mal, final, al final,
3: un poco la clave, porque la acción o sea, es lo que estamos hablando de Tarantino, si, si coges un género y, sa y sacas lo mejor de ese género, es guay pero ah. si, si es humo pues, pues el género pierde y pasa con el humor absurdo. Claro que vemos películas o series de humor absurdo. Perdón que lo, que lo extrapole a otro género. Pero es. Al final, cojas el género que cojas. Si. el terror. Si de eso haces algo que es puramente eh, efectista. O si, pues no Solo sí, no, si no jumpscares, no te por
2: te ejemplo. Payos, pero
3: si sí. en cambio coges la, la, la plasticidad de eso, la plasticidad de la acción, por ejemplo, y de eso construyes una idea que tiene un cimiento, por decirlo así, una. Un, una, una verdadera intención expresiva, entonces sí, que es. Eh, que, tiene, que tiene valor la pieza artística. Y, y, y claro, al final, toda lectura de películas que podamos hacer que giren en torno a un, a un género tiene esa esencia, ¿no? es decir, sí, el terror, ya claro, ves insidious o ves películas que dices. Buh, eh eh, vale exacto sí a mí en por caso, ejemplo es que hay, una, hay una teoría filosófica detrás por ejemplo como pasa en películas de Dario Argento o de Hitchcock y dices ah vale esto sí o sea esto sí que tiene entiendo algo,
1: pero tiene sustancia en el, no
3: es solamente mí, el es esto no es mmm, baladí claro.
1: sí.
2: por ejemplo a mí me molan mucho las que es, quiero decir por ejemplo las que es acción pero también sci-fi por ejemplo Depredador sabes, ahí sí que son todo en plan machitos y tal y cual, pero el personaje, el alien, sabes, mola mucho y luego que tienen que escapar, no sé, me mola mucho. Claro, pero es
1: al final ya entra en otro género, ¿no? Sí, eh, sci-fi, por ejemplo,
2: Alien, la de Alien me encanta, el, 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 es genial, Joder, las primeras, las momento, últimas ya no tanto, sabes, pero la primera de Alien me parece una de las mejores películas de la historia, porque además vi cómo se hizo una barbaridad me parece genial o Terminator sobre todo Terminator 2 por Sarah Connor Hombre, Sarah Connor y Connor más guays de la historia del cine además ves a esa tía porque a mí me pasa en el cine ahora que ponen a tías y son como hacen patadas mortales y saltos locura y esto y lo otro pero como que no les pega sabes es como no no me veo, no lo sé, pero luego veo a, al personaje de Sara Connor y digo, joder, se la ve una tía fuerte, ¿sabes? No lo sé, como igual que, no me sale ahora el nombre, pero de la, eh, la actriz protagonista en Alien, Igual me parece una eh, tía. Una sí, me encanta, la veo como un personaje que me la creo, que es fuerte, ¿sabes? Tanto mentalmente como físicamente, que es capaz de lo que sea. Pero hay otras, por ejemplo, Megan Fox
1: no me la veo, ¿sabes? Ya, hombre, pero es que Megan Fox está mega cosificada en, en Transformers, que de hecho ella ha dicho que ha sido el rodaje donde peor la han tratado, en plan que le llegaban a decir cosas del tipo, ay, en ese plano you are not sexy enough. O ah, sea, perdona. Eh, sí. Tu única nota de decirme sobre mi interpretación es no eres lo suficientemente sexy, sea un poquito más sexy o sea, es fuerte no sé, muy fuerte eso. pero bueno, creo luego yo creo que Megan ahí. Fox ha intentado a ver, yo también entiendo que bueno, pues que las personas cambian, los tiempos cambian y que a veces pues ella necesitaba comer y aceptaba este, este tipo de papeles ¿no? pero ella con el tiempo se ha intentado como desligar de todo eso y ha dicho que bueno que hay en ciertos rodajes pues que le llevan a decir esas cosas o le decían no no ponte así que se te ve más el escote sabes más cosas claro.
2: Pero es que pues Hollywood Hollywood es eso.
1: esto los años 70, la época del estape por favor un poco de evolución no, no
2: sé. ahora estoy mirando y tal y me he fijado que me monan. las películas de acción las únicas que digo bueno ok, son eso, las que son un poco sci-fi como Matrix, por ejemplo, es acción puro y duro, pero hay como una historia detrás, hay como algo, ¿sabes? Y creo que ha cambiado el cine. Quiero Matrix, decir, Matrix,
3: Matrix, Matrix es una pasada. Y hay peña que, que critica Matrix mogollón, ¿eh? O sea, hay gente, me refiero a gente, eh, bueno, críticos de cine que son muy detractores. Esa sí que es una película, como tú dices, que genera esa también juxtaposición cuando tienes un discurso muy radical hacia algo, muy fuerte, hay sí. esta posición, creo que está servida porque. Total. Porque, o, sí, o, o sí o no, ¿no? O, sea, o estás sí. de acuerdo o no. Y Matrix sucede esto, pero Matrix en realidad, toda la parte de acción es muy interesante. Hay un, hay un documental que se hizo sobre el rodaje de Matrix y cómo se graban las escenas de acción, las peleas entre eh, Morfeo. Una, hay una pelea que es que es tipo, tipo Kung Fu entre, entre eh, Keanu Reeves y Bueno, en fin, entre Morfeo y Neo, que es, es sumamente interesante cómo está rodada y la importancia que le dan los, los hermanos Wachowski a, a la escena de la acción. Las
1: hermanas ahora.
3: Para, para, las hermanas ahora, efectivamente. Para, para generar esa, esa sensación eh, cinemática también, por otro lado, ¿sabes? Mm. Bueno, es, se, se puede ver eh, el documental este que, es, que es, es profundamente interesante sobre las escenas de, de acción y tal de, de Matrix. En concreto es una película que yo creo que le dan importancia a la acción y le dan importancia, eh, o sea, le dan importancia filosófica otra vez también. Y sobre la película está cargada de, 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 esas, de esas referencias filosóficas como, como Trinity, la Trinidad... El despertar del sueño y, y todo el mundo que, que engloba Matrix.
1: Al final, creo que estamos los tres de acuerdo, ¿no? Que la acción por acción... si sí, la sin acción chica, por acción. Nada, pues no nos gusta, pero si hay acción con algo de trasfondo, pues todo bien, todo... Sí,
2: igual eso como la del juez Dredd me gusta mucho, además él va acompañado de una chica que es como su primera misión, y la chica es psíquica, además pero está muy guay, la ve, también la ves como un poco en plan como dulce y tal y cual, pero es una pasada en plan lo que hace y dices, me lo creo, ¿sabes? Y luego lo que pasa al final y todo eso, como que tienen ciertos valores, como que hay, incluso los personajes cambian, ¿sabes? De que no es solo de te pego un tiro y ya está, ¿sabes? Y se queda igual el personaje, no es, sino de que en la misma película cambian, ¿sabes? Y eso me gusta, la del juez dread es genial. Además, el actor que lo hace, que es el que sale de, en The Boys, no se le ve los ojos en ningún momento, solo actúa con la boca y cuando está enfadado o triste lo hace tan bien, ¿sabes? Solo con las comisuras de la boca es capaz de transmitir y por eso me parece una película muy, muy chula, la verdad. Es este, las que tal. Otra, no sé, eh... Los mercenarios, pero otra vez yo lo... La uno, la dos, no, para mí. Pero es porque es un poco en plan fan service ¿sabes? Quiero decir a la gente que se ha criado con... Las películas de los 80, que la hemos visto en un momento, ver los mercenarios, es como, ¡guau! Están todos juntos, ¿sabes? Y es
1: un poco también en clave de humor, ¿no? Que también sí, es ahí en clave ya de entra humor. otro género, ¿no?
2: Sí, además sueltan las típicas frases de Alpi Pack y todo eso, y tú de, ¡ah! ¡Oh! ¿Sabes? Y te, pero claro. es eso, no lo hacen como en plan serio. Por eso me moló, porque es así, es un fanservice puro y duro, y por eso me gustó. La 2, no tanto, pero. No. La 1, uff, uh, me pipo.
1: No sé, yo por ejemplo, Fast and Furious he visto la 1, ya no he visto más. Y la 1 entiendo, o sea, entiendo totalmente el hype, era una cosa que no se había hecho antes tampoco en el cine, eh, una peli sobre coches tuning, todo muy chony en la época más choni de la historia, que son los 2000s, y, y una cosa así como, guau súper espectacular, ¿no? Y yo entendí el hype, y a mí me dio incluso un poco de hype en aquella época, creo que no, o sea, no la he vuelto a ver, pero bueno, en su momento fui a verla, tal. Pero ya, eh, ¿cuántas películas llevan? Como 20 películas. y es Además es que yo veo los trailers y digo, Dios mío, o sea, de repente que vas en un coche y agarras. Es que hay una escena que además es de rock, que eh, me acuerdo que no sé qué película fui a ver y a mí me encantan los trailers, ¿no? Y cuando me ponen un trailer así que no me gusta, me ponen muy mala leche. Y pusieron un trailer de, yo qué sé, Fast and Furious, 50... Y, y sale de rock en el coche como con una, un brazo conduciendo, mitad del cuerpo fuera del coche y el otro brazo agarrando un helicóptero. <risa> agarrando ¿Y un y me helicóptero. ¿sabes? Luego. ¿Sabes? O sea, que es como plan, perdona, a ver, que yo entiendo que es cine, que es fantasía y que es acción, pero hombre, pero un es poquito, que es poquito de, de, de... que sea un poco verosímil al menos, ¿no? O sea, que además es que creo que el coche se empieza como a levantar, o sea, una cosa, una locura, una locura.
3: Uf. Pero es que además es una locura, es lo que, que hablábamos otra vez, son locuras que no que no, hay, que no hay ninguna intención artística, ni siquiera no, artística. Claro, claro. o sea, no, ya no te digo política a ningún nivel, sino artística. O sea, es una cosa tan disparatada que no sabes cómo leerla, no sabes cómo leerla, lo único que puedes es decir, hostia, y encima esto es una una cosa que debería tomar distancia, que es el arte, ¿no? Dices, que es una, es una, esto es una barbaridad. Es ¿A, ¿a quién se le ha ocurrido esto? No sé quién es el director que, que, un respeto, pero no sé quién es el director de estas películas de Fast and Furious, ¿ha sido siempre el mismo director? O yo, creo que hay varios, yo creo o sea, que
2: han ha cambiado, sido, sí. Ha
3: ido cambiando.
1: Pero. pero además, también te digo una cosa, en estas películas así que son hechas por y para el entretenimiento, al final el director ni pincha ni corta. Quiero decir, ahí los que pinchan y cortan son los, las los productoras, que son los que ponen sí. es la, los millones que cuestan hacer estas películas y al final, porque joder, yo que sé, por ejemplo, Bohemian Rhapsody, que no tiene nada que ver con acción, recuerdo que mitad del rodaje estuvieron sin director.
0: Ostras.
1: Al final, en películas así, el director es una figura un poco simbólica. Porque ahí al final los que ponen la pasta son los que los que dicen ¿no? sí. eh, cómo tiene que ser la cosa. Y yo creo que en estas películas que hay mucho presupuesto al final, pues bueno. Yo no sé si se consideran películas de acción, las pelis de Guy Ritchie, por ejemplo, Rock and Rolla o Snatch. Sí, es así. Sí. Son más es, de Gansper me... también, ¿no?
2: Sí, no, pero se, es acción. Se yo me quedaría... Es que me gustan porque en también es una historia. ¿Sabes? si los personajes son muy diferentes. También tiene el punto de comedia.
1: Claro, también es un poco una sátira. Es Guy Ritchie como ridiculizando... Sí. a, No sé. Ay, a mí me encanta Guy Ritchie. Mm. Sí, a mí me encanta Guy Ritchie, pero sí que es verdad que que la última, la de, de Gentleman como que me ha cansado ah, un poco porque mmm, ya está aquí la pesada del feminismo pero es que lo voy a decir <risa> es que solo hay un puto personaje femenino y es en plan, chico, gay, Richie que te costaba ponerme dos o tres no te pido que, me, que toda, todo el elenco sean mujeres pero como que yo ya me cansa cada vez más ver historias de tíos blancos heteros todo el rato A mí esto me da igual, es,
2: depende de la, de la historia que hagan. Si es una historia buena, me da igual que sean todos negros o todos blancos o todos mujeres, porque a veces han hecho sí, el típico sí, claro. de poner todo mujeres para hacer en plan esto feminismo y ha salido una película horrible ¿sabes? Hombre, a ver,
1: por mujeres
2: Condicente. y por niños y ya está. Y es como, no, tío, dale un papel que realmente quiera decir algo, ¿sabes? A no, mí. claro,
1: claro. También, también, un papel
2: obviamente... Porque eres, tienes tetas o porque
1: tienes la piel oscura o tienes
2: la piel clara o tienes pene, me parece... Hombre, muy...
1: obviamente también coincido con eso. Siempre, si es una buena historia tal, pero como que ya me cansa ver todo el rato como en lo mismo, ¿sabes? Como ver siempre los mismos puntos de vista, que se han contado 50.000 veces. Joder, yo qué sé, un poquito más de representación, un poquito más de variedad.
3: Y es que además cuando salen, cuando salen personas que, que, que generan estos discursos, de repente se reinventan las cosas. Es lo que tú estás diciendo. O sea,
0: mm.
3: cuando, por ejemplo, eh, aparece este cómico, este cómico negro, eh, que ha hecho la película As, nosotros, y también ah. ha hecho la película. Get, sí, get, Jordan, get, Peele, sí. get, Jordan Peele, ¿no? Get Out, Jordan Peele, efectivamente. Sí, Jordan eso me
0: encanta.
3: Peele, claro, tío, Jordan Peele de repente aparece y coge a, a estereotipos, pero también to, toca las teclas de un, de un piano, por decirlo así, o sea, coge y pone a, a un negro en, un, en una casa de blancos burgueses, donde aparecen sus amigos que están llenos de prejuicios absurdos y, e intentan dar constantemente una especie de, de sensación de normalidad cuando ellos mismos se sienten inseguros por sus propios prejuicios. Entonces, eh, que, es, que, se, que se hable y se, se presente estas, estos, estas, estos enfrentamientos es un poco necesario, un poco necesario. Y de repente reinventas el cine, pero que a veces no es reinventarlo, a veces simplemente es cambiar un poquito el discurso claro, claro. hegemónico. Claro, a eso? eso me refiero, ¿no?
1: A ver, obviamente si las películas... Es... Una mierda, pues es una mierda, aunque, no sé, por ejemplo, el test bench en este, que es el test que hay para ver si una película es feminista o no, que yo creo que es un poco relativo, ¿no? Porque 50 sombras de Grey pasa ese test, chico, pues quieres que te diga? 50 sombras de Grey no me parece la película más feminista del mundo.
2: De hecho, todo
1: lo contrario. Es todo como, lo contrario, Estás poniendo
2: una chica que, que se someta, ¿sabes? Y, y aparte, luego cuando tiene o sea, la relación de amor, cuando ella se supone que ya no está sometida, es una relación súper tóxica. no
1: tiene ni pies ni cabeza <ríe> esa película, que encima, eh, no sé, es que mm, no, no tiene sentido 50 sombras de Grey, lo siento. Yo,
2: de otra acción que me mola es el caso de, de Burr.
1: Ay, yo es que nunca he sido muy fan ni, ni de James Bond... Ni, no, no me han llamado tanta la atención. Porque,
2: bueno, si no la habéis visto, no lo diré. Pero le pasa algo al personaje que como que cambia toda la historia. Y por eso me gustó. Y fue la primera que realmente hacía eso. Lo a partir de ahí han machacado esa idea mogollón. Mm -hmm. En plan, no quiero decir nada por si no la habéis visto, pero bueno. Esa es la única que tal, que no sé, que aún, ¿sabes? Y las la primeras, sobre todo. La primera es la mejor. Luego sí. las demás ni me acuerdo casi, pero la primera fue como un poco de chocante y todo en plan, el guión fue como ostras, tal, estaba bien la idea Yo
1: como... también me quedaría con Los Ángeles de Charlie eh, la de Cabrón Díaz Lucy Liu y Drew Barrymore porque me parece muy petarda me parece, o sea, me encanta es sí. eso, es como muy petardera eh, en el buen sentido de la palabra eh, es de acción y es Graciosa y no sé, me encanta. Sí. Me encantan las situaciones absurdas que se generan, que de repente, no sé, o sea, una cosa, un problema que se puede solucionar con una conversación, de repente Cameron Díaz suelta una hostia, ¿no? Y eso me encanta.
3: ¿Habéis visto, habéis visto Confusión? No, 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 no. Es una película producida y rodada en, en China. De humor absurdo y sí. acción y Kung Fu donde disfrutas durante todo el metraje de, de la acción, de la acción y, y, de, y del absurdo además es acción en estado puro y absurdo en estado puro, o sea, no es sutil o no es eh, digamos, sugerido no, no, es, es constantemente absurdo y además al castellano la tradujeron eh, la tradujeron o sea, bueno dobladores catalanes y dobladores andaluces y tal ¡Ostras! Y entonces, porque intencionadamente querían hacerlo todavía más absurdo y entonces ves a los personajes con acentos andaluces y con acentos marcados catalanes, chinos eh, haciendo Kung Fu es una película muy graciosa y la recomiendo, Kung Fusion
1: Pues no la había escuchado nunca No, yo la he oído película,
3: pero no, esta, eh, no la he visto tal. Doblada, doblada hasta mejor es una de esas películas que recomiendo verla doblada.
2: Sí, a mí las de acción que son graciosas también me pueden molar, como la de Bad Boys, la primera, me hizo gracia, ¿sabes? Con Will Smith y todo eso es de, bueno, ¿sabes? Es, es también absurda. Para, para es, pasar el rato, sí. Sí, para pasar el rato. Y luego una que es nueva, entre comillas, es la del otro guardaespaldas, que sale Samuel L. Jackson y Ryan Reynolds. Esas que están... Es que me encantan, me, a mí Samuel L. Jackson me
1: flipa. A mí también, tío. Y
2: Ryan Reynolds, cuando hace comedia, es muy gracioso también. Entonces, los dos juntos, no sé, me moló mucho los personajes. Luego sale Salma Hayek, el personaje que hace cuando empieza a hablar castell bueno, castellano-español, porque está cabreada, no sé qué, me flipa. Es como que es súper graciosa la película. Entonces, esta también la recomendaría, la de El otro guardaespaldas. Pero si luego nos ponemos en plan serio, la de 1917.
1: Claro, pero es, es... que ahí ya yo, yo veo una diferencia, porque ah, bueno, son películas bélicas, ¿no? Bélica. sí, eso sería más claro. bélico. Yo cuando pienso en acción pienso eso,
2: en sí. Fast and Furious, de explosiones, vale, de 1900... eh, James
3: Bond, cada pelea, peleas, ¿no? O sea, o claro, te vas a géneros más, más asiáticos, que es sí. asiático, asiática o okay, que esto Porque iba a decir esto, dos pero
2: las sí que son marciales. bélicas claro, con las marciales el bélico tiene
1: acción, pero claro porque el cielo del película... mañana
2: es ciencia ficción pero también bélico, que claro. sale Tom Cruise pero está muy chula, porque a mí las de Tom Cruise me cansan un poco, ¿sabes? porque es siempre la mismo prácticamente pero esa estaba chula, porque tiene que ver como con viajes en el tiempo y tal y es de bueno aún, ¿sabes? y luego la de tras la fina línea no, tras la línea enemiga, perdón, que es con Owen Wilson, y no es muy conocida, es las pocas películas que Owen Wilson, para que no le ponga imagen, es el que hace siempre comedia y tiene la nariz así torcida. El
1: rubio. Y el rubio rubito.
2: de la nariz torcida, que me encanta, que salió en Zulander y tal. Pues apenas hace eh, drama y la verdad es que lo hace muy bien, y en esa película es una pasada, pero también estaría en categoría de bélica. Entonces, claro, es
1: que ya el cine bélico ya es... Otro rollo. Claro, tiene acción, historia. pero tiene más chicha, tiene otras cosas, otros componentes, ¿no?
2: Ay. ¿Y quién, quién es vuestro favorito entonces para cine de acción? Porque para mí sería Jackie Chan. <risa> Jackie Chan creo que es una pasada. Hace todas sus escenas el mismo. Eh, no sé.
1: Yo me quedo con Schwarzenegger, fíjate lo que te digo. También, <risa> también.
3: <Es> que... <risa> ¿Y tú, mano Hombre, alguien, alguien que le ponga mucho a Alma al género de la acción quizá en sus momentos, Stallone.
2: Stallone también, también es Stallone,
3: verdad. Stallone, Stallone con Rocky, o sea, alguien que le ponga mucha 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 alma a, sí. a lo que hace. Stallone.
2: Eso. A mí Tom Cruise, no veo muchas de sus películas, pero sí que de admitir que hace un trabajo estupendo en sus pelis, hace las escenas él y todo eso. De hecho, en una tenía que saltar de un edificio al otro. Y bueno, se ve el making of de que va enganchado con cables, porque obviamente, por si acaso, no lo hace sin pero cuando salta al otro edificio, se le parte el tobillo y lo ves a cámara lenta, como el Uf. tobillo le hace plax, le parte. Y él pues, en vez de parar, acaba la escena, en plan, se levanta y tal, y corre, y, y ya es cuando hacen corte. Y es como, wow, eso me quedé como, la sí. verdad es que me parece un tío muy, no sé, muy guay, la verdad, da, es mirad, hasta pilota no y todo, que... pilota helicópteros y todo eso. No sé, como que lo hace todo. Eso sí, a Manuel M Cruz, a me parece a que a está el, un
3: poco eh. En la película, película Napoleón Dynamite, para mí, di dice una cosa que es, que es, eh, es brutal, es sagrada. Desde, desde la comedia, dice, dice es que las chicas, y son adolescentes, dice las chicas quieren eh, tíos que tengan, eh, como dice, que tengan virtudes. No, que tengan, ¿cómo es? que tengan destrezas. Que tengan destrezas. Y hay un poco eso que pasa en la sociedad... ¿Qué dices, hostia, es que mi novio conduce helicópteros, sabe llevar motos de, de 500... Pero a ver, pero digo una motos, cosa... Tom sabe llevar Cruz. motos de 500, de 500, juega al fútbol, de puta madre.
1: Pero Tom Cruise está, o sea, vale, mola mucho todo eso que hace y me parece súper respetable. Pero luego él está cucú perdido, o sea, está, está fatal.
3: Está, está Yo me
2: imagino que tiene que ser el
1: típico, que lo tiene todo perfecto, que todo tiene que estar
2: impoluto, ¿sabes? Yo me lo imagino de esa manera, que puede que sea el tipo más cachondo de la historia y ya está, sí, O sea, yo bueno yo tengo esa hecho, imagen
1: un poco como de American Psycho, ¿sabes? Es que Christian Mail, te lo iba a decir, es que Christian Mail dijo que él para interpretar a Patrick Bateman en American Psycho pensaba en Tom Cruise, <risa> o sea... Imagínate, en plan, tú
2: imagínate que eres Tom Cruise y lo lees. Es como la gente piensa que soy un psicópata.
1: Oh, pero plan, a ver, muy para allá, no sé yo si está. Eh.
2: A saber. Luego, otra origen se pondría como acción, tal vez. Yo creo que es más ciencia ficción también, ¿no? No lo sé. ¿Sí? Está entre ah, ciencia ficción alguna, y acción, tal vez. Pero origen, película? la verdad es que me gusta, porque también hay como cierta trama detrás, ¿sabes? Es como. El tema de los sueños, esto y lo otro, y tal y cual. Me, a mi origen me gustó muchísimo.
3: Mira, una de mis pelis favoritas, yo, eh, el terror, o sea, el terror. La, las pelis que tienen que ver con la adolescencia y tal, me molan, mogollón. Eh, pelis como. que sí que se pueden enmarcar. Pelis como The Warriors. Sí.
0: Es acción.
3: The Warriors es acción, es acción. Aunque sea género adolescente, ¿no? Es ese rollo de, de pelis que le da mucha importancia a esa etapa. Eh. Y eh, ¿cómo se llama? Los Boys Los Boys sí, también? Esa. también es, también va por por ese, por ese LAR de películas de acción que meten pero de repente la acción también tiene que ver con un, habla de otras cosas, habla también de, 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 de pasos, o sea, de la adolescencia, tal, o sea, de momentos del ser humano y además tiene una estética muy chula tanto de Warriors como Los Boys tienen una estética muy chula la peli